0: Moin, hier ist die Footballerei, NFL, Freischnauze, schnauze, live. Erste, die Regular Season ist offiziell vorbei und willkommen zu einer weiteren Montagsshow in der Footballerei. Grüße gehen raus an euch da draußen, vor allen Dingen jetzt gerade live bei YouTube und bei Twitch. Einen wunderschönen guten Abend und vor allen Dingen auch an die Leute, die uns hinterher im Podcast hören. Die Regular Season ist vorbei. Ich weiß nicht, ob endlich oder so. Können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken. Aber es geht in Richtung Playoffs. Die Wildcard-Schedules sind fertig und wir sind heiß wie Frittenfett, um darüber zu sprechen heute. Und äh, mit dabei, ähm, ja, haben wir auf äh, Twitter heute schon gehabt, eine rein ähm, männliche Runde mal wieder. Wir haben die anderen wollten, konnten, wie auch immer nicht, weil sie vielleicht nicht in den Playoffs dabei sind. Können wir gleich auch nochmal drauf. Mit dabei, mit gutem Internet und gutem Bild, Remo aus äh, München. Hallo.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich wollte es auch sagen, gu- Guckt euch dieses Bild an, gestochen scharf. Und äh, bisher, ich will es nicht verschreien, aber bisher scheint das Internet ganz gut zu funktionieren.
0: Jetzt, wo du gerade das erste Mal groß bist, die Föhnwelle sitzt ja. auch richtig gut heute. Das sieht, Ey, äh,
1: Friseur hatte über die, über die Feiertage auch frei.
0: Das hat so ein bisschen Conan O'Brien-Style, super. Liegt richtig gut. Auch mit dabei, auch äh, in München und Umgebung, Stolle. Schön, dass du da bist.
2: Ey, moin, tag, servus. Ich habe leider nicht mehr so eine schöne Föhnwelle schön wie Remus. ist leider einfach rein genetisch nicht mehr möglich.
0: Aber da, dafür jetzt, wo das Bild auch groß ist, finde ich es richtig geil. Diese, diese, jetzt hätte ich fast gesagt, Kuckucksuhr, diese Standuhr und das Hamburg-Bild. Es ist schon, es hat schon ein bisschen, die Bandbreite bei dem im Hintergrund ist auch ganz okay. Funktioniert schon, funktioniert schon. Und, und hier quasi nebenan in Hamburg sitzend, sich aber auch nicht raustrauend, weil man sich sonst unweigerlich aufs Maul legt dieser Tage in Hamburg, weil es so vereist das ist. Sebastian, grüß dich.
3: Hallo. Oh, hab ich verkackt. Egal. Hi, Haters.
0: <lacht> Für alle, die <lacht> es leider nicht sehen können oder vielleicht auch zum Glück nicht sehen müssen. Sebastian hey. hat, hat so ein gelbes, Was ein Posthandtuch oder was war das? das so gelb, ein terrible Towel, du, du Nichtskönner. <lacht> ja, ich dachte, das wäre DHL. Keine Ahnung, weiß ich ja nicht. Übrigens, äh,
3: drei von vier Leuten ähm, sind heute ziemlich gut drauf. Also, weil du hast ja gerade irgendwas so von wegen Playoffs
2: angerissen.
0: Du nimmst mir meine ganzen Intros weg hier. Aber ich rede sowieso genug, du kannst das das auch Hm. übernehmen. Also drei von vier Leuten sind richtig gut drauf. Ich
2: vermute, Patrick ist schon lange über diesen Ich-bin-schlecht-drauf-wegen-meines-Teams-Punkt (lacht) hinweg.
1: Große Leidenschaft und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner.
0: Cham an Köpi, unseren Sponsor. Willkommen. Also das, das hilft, Stolle. Ich weiß, wir sind beide in fortgeschrittenem Alter, Familie, Kinder, alles. Aber hin und wieder hilft so ein eiskaltes Köpi. Auch an einem Sonntagabend bei dem, was da so... Also ich habe es mir gestern ein bisschen warm gemacht, weil es selbst durch ein, beim in der Red Zone gucken, war das, sah das ziemlich bitterlich kalt aus. Auf Ole Belicic kommen wir auch noch mal. Dem hat man nämlich überhaupt nicht angesehen, wie unzufrieden er war, weil er so eingepackt war. Aber das hilft. Also danke an Köpi und Cham da draußen. Äh, an alle, die wieder dabei sind. Und Prost. Prost. Und ja, es sind drei, drei Leute dabei, die vielleicht nachweislich ein bisschen äh, Ahnung von Football haben. Wobei, Sebastian, du kannst bei deinem Team ja nichts dafür. Das ist schon seit ewigen Zeiten so, mit äh, zumindest positivem Rekord. Und ähm, ich glaube, kommen wir dann gleich nochmal drauf, stelle Und Remo können sich auch nicht beschweren. Aber, das habe ich euch alle unabhängig voneinander bezahlt. Es gibt noch eine äh, gefragt heute. Es gibt noch eine andere Sache, die bei euch übereinstimmt. Und zwar Ihr seid schon ewiglich lange, weil wir immer so diese OG-Sachen äh, haben bei der Footballerei. Ihr drei zusammen habt über 20 Jahre Footballereierfahrung Und äh, da es die Footballerei seit 2016 gibt, erst mhm. gibt, schon gibt, wie auch immer, kann man bewerten, wie man möchte, finde ich, ist das schon ganz okay. Also ihr seid eher so OG-Level. Und jetzt aufgepasst, habe ich mir extra den ganzen Tag überlegt, ich bin eher so OMG-Level. Super. So, habe ich einen noch mal in meine Richtung geschubst, äh, neben den playoffs klamotten ähm, Siehst du, selbst Stolle nickt, äh, anerkennt. Das, das, ist, das ist alles, was
1: ich brauche. Ja, mehr bleibt einem da auch nicht über hier als kurz. äh, Okay.
2: Um es es in der Jets-Sprache zu sagen. Ja, wir drei sind die Winnie-Tester-Werdis und du bist der Zach Wilson hier in der Runde.
0: Ja, ja. Ich bin in der Pocket manchmal auch ein bisschen mobil, aber das... (lacht) Auch noch manchmal. Keine Ahnung, wie viele Köpfe ich schon getrunken habe. Danke dafür. Nee, Quatsch. Es ist nur das, äh, das eine bisher. Aber de- das hat mich dann doch ein bisschen interessiert, wo wir jetzt so aus der Regular Season kommen. Und ähm, ich würde sagen, ähm, wir steigen mit nur einer Ankündigung ähm, ein heute. Und zwar gibt es eine... Ähm, bei Instagram wurde es schon gepostet und auf Twitter auch. Es gibt eine Tippspielrunde zusammen mit gameday.de und der Footballerei. Das Ganze nennt sich, welch Wunder Tippspielerei. Die startet jetzt zu den Playoffs. Ihr findet den Link dazu bei uns unten in den Show Notes. Da ist auch das Visual. Das ist so krass, dass Kutsche auf jedem Bild, was im Moment rauskommt, immer noch mal jünger aussieht als auf dem Bild vorher, oder? Ist das nicht Das ist, das ist, total, das ist total super. Also, gameday.de ähm, slash Tippspiel. Ihr findet den Link in der Bio von Instagram. Ähm, bei Twitter kann man ihn so reinhauen. Und auch hier hinterher ähm, in dem YouTube-Shownotes und auch in den Spotify- und Apple-Shownotes packen wir ihn rein. Spielt mit uns. Ähm, Kuhn ist dabei. Kutsch ist auch mit dabei. Der ein oder andere Bekanntere, auch hier aus der Runde, ist dabei, ähm, wo wir von OGs sprechen. Es gibt schöne Preise, die werden zwischen durch immer revealed. Ich habe mich gestern Abend einmal angemeldet, geht relativ fix, ähm, auch wenn ich meine Tipps noch nicht zu Ende gemacht habe, wollte mir da nicht zu so sehr in die Karten gucken lassen, aber da einmal die Playoffs durchplanen, ähm, haben wir Bock drauf, ist ein bisschen Action zwischendurch und wer weiß, ob wir nicht in den nächsten Wochen, zumindest bei den Leuten, die hier in der Sendung sind, das hin und wieder mit aufnehmen und darüber zu diskutieren, wie lange wir dran liegen. Primo lacht schon wieder.
1: Nee, ich habe mir nur, dass du so eine Kontroverse jetzt nebenbei einfach so angestoßen hast. Ähm, jetzt diskutieren die Leute wahrscheinlich bald, ob äh, Kutsche hat was machen lassen, jetzt wo er äh, so <lacht> famous ist und im Fernsehen, da ist das ja gang und gäbe sowieso, aber
0: ähm, ah. das stimmt. stimmt. Nicht, dass, nicht, dass irgendwer sagt, hat Kutsche was machen lassen. Diese Frage stellt natürlich hier niemand. Die stellt hier niemand, definitiv nicht. <lacht> Aber auch ich weiß mittlerweile, Remo, bei dir da ist noch ein paar Monate, ich gucke vor Dingen in Richtung Sebastian und Stolle mit Weichzeichner auf Kameras und so kann man extrem viel machen. Das ist das ist auf jeden Fall extrem Stolle hatte ja
3: auch gerade das Geburtstag, also von daher.
0: Ist das so? Das zum Beispiel weiß ja. ich nicht. Können wir jetzt noch Glückwunsch nachträglich Letzte, zum neuen Jahr sagen? Ne? Okay.
2: Hm. Ja, es, es muss doch in dem Alter keiner mehr wissen.
1: Ach komm, kann man da sagen, dass du jetzt 28 bist? Ja. Eben. Ja,
2: also ich würde mal behaupten, vielleicht der Geist eines 28-Jährigen im gefangenen Körper eines 75-Jährigen. <lacht>
0: Ja, dem habe ich jetzt auch ausnahmsweise mal also nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> selbst, Zach, selbst Zach Wilson schweigt gerade. So, wir gehen direkt rüber, äh, damit wir von dem Thema weg sind. Ich glaube, Stolle mag es auch ähm, und gucken uns, bevor wir einsteigen, die Takes äh, dieser Woche an. Wir haben extra der NFL-PR-Unit ähm, vorabgeschrieben. Könnt ihr uns ein paar Ergebnisse vorabschicken, schicken, damit es nicht so peinlich ausgeht wie letzte Woche? Also sowohl Stolle als auch Remo waren nicht da, aber wir lagen zu fünft. Aber sowas von komplett eiskalt bei unseren Takes daneben, das war letzte Woche ziemlich, ziemlich unangenehm. Chris blenz einmal ein, ähm, die Quote ist diesmal ganz gut. Ich habe angefangen mit Sebastian, ähm, der mir auch noch einen reinpin wollte. Death Texas, die Pats schlagen die Jets in seinem möglicherweise letzten Spiel als Headcoach der Patriots. Holt Bill den 16. Sieg in Serie. Ist leider nichts geworden. Ob Bill derjenige war, der da wirklich an der Seitenlinie stand, das ist noch zu klären, bei dem Schneegestöber und nur so mit diesen kleinen Augenschlitzen. Äh, Aber der Einzige, der in der Tat glorreich daneben gelegen hat. Und dann als zweites Remo, der, ähm, das hat mich total gewundert, die Titans gegen die Jacks genommen hat und sagt, die Titans spielen Spoiler und versauen den Jacks nicht nur den AFC-South-Titel, sondern auch die Playoffs. Also doppelt richtig, Remo. Einmal links auf die Schulter klopfen, einmal rechts auf die Schulter klopfen. Richtig, richtig, richtig stark. Ähm. Ich habe gesagt, Mike McDaniel vercoacht sich, das hat er nicht gemacht. und Trotzdem hat er leider mit seinen, mit seinen, oder zumindest nicht so ganz krass gemacht. Trotzdem hat er mit seinen Dolphins vielleicht erwartbar die Hürde der Bills nicht genommen. Die Bills ziehen als erstes, ähm, als erstplatzierter der AFC East ähm, in die Playoffs ein und die Dolphins müssen sich etwas hinten anstellen. Und es wird ihn freuen, er hat sein Team gewählt. Jordan Love wird Justin Fields an die Wand spielen und sich zugleich einen fetten Vertrag erspielen. Da kommen wir dann gleich nochmal drauf. Aber ich glaube, jetzt darfst du auch das erste Mal so ein bisschen aus Überzeugung schmunzeln, wenn du möchtest. Stolle.
2: Ich? Ja, ja
0: du, 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 der Take ist von dir. Kannst du kannst du dann Ja, ist Ich habe
2: tatsächlich noch von, von das letzte Mal, wo ich mit dabei war, schmunzeln müssen über deinen Take. Weil vor, ich glaube, es waren vier Wochen, warst du ganz safe, die Dolphins gewinnen die Division. Keine Chance, dass die Bills das nochmal machen. Deswegen finde ich es lustig, dass, dass, wie schnell das manchmal gehen kann. Ne? Also
0: mich interessiert mein Geschwätz von gestern scheinbar, von vor vier Wochen. Wo kommen wir denn da? Hätte sein können, dass ich den Take nochmal auspacke, weil ich zu faul bin, einen neuen zu formulieren. Das wäre die einzige, die einzige Möglichkeit gewesen. So, dann haben wir jetzt die, die Hausaufgaben so ein bisschen weg. Und ähm, dann können wir jetzt einmal darauf kommen, wo wir hinwollen. Und zwar die wildcard matchup stehen Chris, kannst du einmal einblenden, die Rankings, die es dann am Ende des Tages geworden sind in der AFC und in der NFC? Ähm, sehr übersichtlich und die erste Frage ist, weil er nicht so oft hier ist an äh, Stolle, sind vor allen Dingen, wenn man unten rum bei den Divisions guckt, also mit den Steelers, mit den Rams, mit den Packers, also deinen Packers, sind da die Teams drin, die da deiner Meinung nach auch reingehören, um in den nächsten Wochen für gute Playoff-Spiele zu sorgen?
2: Ja, alles in allem schon, das, ähm gibt nur zwei Teams. Ne? Das eine, muss man leider sagen, da kommen wir eh gleich mal drauf, sind die Eagles. Die, ich, ich weiß nicht, ob ich je, ich, ich bin seit 35 Jahren im Football jetzt unterwegs, ich weiß nicht, ob ich je ein Team erlebt habe, vor allen Dingen einen Super Bowl finalisten das die Playoffs erreicht hat und so tot ist. Keine Ahnung, ob es das jemals gab. Und es wird Sebastian jetzt nicht gefallen, aber die Steelers sind für mich einfach, es ist irgendwie ein Phänomen, aber es ist auch irgendwie... Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist für die Steelers, dass sie in den Playoffs sind. ist dieser, dieser berühmte Unfall, wo man nicht hingucken möchte.
3: Aber dann doch ja, das möchte
2: ich kann. gar nicht sagen, aber ich bin halt so ein bisschen, ich, ich bin ein Riesenfan von Mike Tomlin. Das muss man einfach mal anerkennen, wenn jemand Jahr für Jahr, egal was für eine Situation im Team ist, mit Verletzungen ist, um ihn herum in der Conference, in der Division ist, so konstant abzuliefern, ist einfach krass. Aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es auch mal gut, so ein Jahr zu haben, wo nichts läuft, weil dann... Weißt du blickt man auch anders auf die Dinge und ich sehe die Steelers und sage, hey, jeder von uns vieren könnte da Quarterback spielen. Also das ist so, auf, auf die Zukunft gesehen sage ich, ich weiß nicht, ob die jetzt so viel besser werden in der Zukunft, aber wir sind dabei, alles gut.
0: Wir kommen hinterher auf die einzelnen Teams noch mal genauer, wo ich eigentlich hin wollte, ist, weil wir ja in den letzten Wochen hatten, wen wollen wir denn drin haben und wen nicht. Ich hätte jetzt die Steelers auch nicht unbedingt gebraucht, aber Sebastian freut sich wie so ein Schneekönig. Der war die letzten Wochen manchmal so ein bisschen grantig hier. Und ist hast du, nee, heute hast du deinen normalen äh, Namen hier auch eingegeben. In den letzten Wochen hast du deiner, jetzt hätte ich fast gesagt, politischen Meinung, deiner sportpolitischen Meinung, vor allem zu den Steelers hier im Namen des Chats äh, Ausdruck verliehen. Heute ist das wieder ganz, 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 ganz klitsch und äh, ganz ruhig. Auf welche Spiele War letzte Woche
3: aber auch schon, übrigens. War das so? habe ich mich benommen
0: ja hast dich auch benommen, gesagt ja. neues Jahr
3: neues Glück und so
0: ausnahmsweise mal nicht so breitbeinig aufgestellt wie normalerweise mhm. ja, nur, nur breitschultrig mhm. ähm, Chris kannst du jetzt noch mal einmal anblenden wer gegen wen spielt und dann rattern wir einmal kurz durch ähm, bevor wir in die in die Matchups genauer einsteigen auf welches Spiel haben wir denn besonders Bock ähm, ich fange jetzt weil er neben mir hier im Stream drin ist bei Remo an ähm, hast du die vor Augen ansonsten Chris benennt sie gerade ein
1: ja ähm, am meisten Bock tatsächlich in dieser Runde habe ich auf die, die Games mit den besten Stories irgendwie. Und das ist einmal Lions gegen Rams. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel auch. Und dann Matthew Stafford zum ersten Mal ein Playoff-Spiel in Detroit, aber mit L.A. Ist weltklasse. Ähm, und, und Jared Goff gegen Sean McVays natürlich auch super. Und dann, was glaube ich wahrscheinlich sonst niemand geil findet, worauf ich mich extrem freue, ist Texans gegen Browns. Ich weiß Oft nicht. Ich auch total bock drauf. Ich weiß nicht, wer favored ist in dem Spiel. Ich habe noch keine Quoten gesehen. Ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass die, dass die, Texans zu Hause der Underdog sind. Ähm, muss ich aber reingucken. Ich gucke jetzt gerade
0: parallel mal, ich habe es nämlich ja. auch nicht geguckt, aber ich gehe davon aus, dass das irgendwie so eine locke, lockere Minus zweieinhalb, Minus drei für die, ja, Minus zweieinhalb für Cleveland, ja, ja also.
1: Ja, also Cleveland ist äh, auswärts Favorit. Texans home dog genau, ja. Und ähm, dazu, klar, du hast ein bisschen das Gefühl, die Texans mit Stroud, mit dem Mikro, die sind alle froh, jetzt gerade es noch in, irgendwie in die Playoffs geschafft zu haben. Und die Browns dagegen, ich meine, die haben mit Joe Flecko, ist auch eine absurde Geschichte. In, und ein Teil von mir würde gerne Browns, Ravens sehen. Dann in, in der darauffolgenden Runde. Allerdings bringe ich es auch nicht übers Herz gegen äh, den Miko Ryans und CJ Stroud und diese Texans irgendwie zu routen. Aber ich glaube, das wird einfach ein, ein geiles Spiel, in dem die Varianz so hoch ist. Weil beide Teams haben schon gezeigt, dass sie sowohl offensiv als auch defensiv extrem performen können. Und beide hatten schon richtige Sticker drin. Das heißt, es Spiel kann von absoluter Weltklasse bis zu einer richtigen Shitshow alles werden. Sebastian, bei dir, außer
0: mit deinem DHL-Handtuch, das, Tuch, äh, das Team, was du sowieso bevorzugst, gibt es noch ein anderes Spiel, was du dir angucken könntest dieses Wochenende?
3: Na, angucken kann ich sie mir tatsächlich alle, ganz verrückte Geschichte, ne? sind ja jetzt nicht mehr so viele Spiele, ne? das nimmt jetzt ja wieder rapide ab das ist ja Fluch Ich war und wieder Segen. ganz
0: emotional gestern, als Scott Hansen äh, abmoderieren musste aus mhm. der Red Zone. Das, war, das merkt man ihm auch immer an, dass ihm das ganz schwerfällt bis September nächsten Jahres.
3: Ja, gut, kann ich aber auch verstehen. Ne? Das äh, geht uns, glaube ich, allen so. Ja, nee. Ähm ja, Bucks Eagles am Montag ist jetzt nicht unbedingt, also ist okay, dass das der Abschluss ist, weil das ist, glaube ich, das Spiel, auf das ich am ehesten verzichten kann. <lacht> ich bin auch sehr froh, dass die Steelers am Sonntag um 19 Uhr spielen. <lacht> Muss ich auch keine, keine komischen Stunts machen von den Zeiten her, aber äh, bei, bei Browns Texans bin ich tatsächlich auch dabei. Ich finde das irgendwie ganz ganz interessant, was da draus wird. Und ähm, ja, ich möchte Stolle natürlich auch nicht sein, sein Spiel wegnehmen. Ne? Sein Spiel? Äh, ja, wir wissen doch alle, auf welches Spiel du dich am meisten freust, oder?
2: Ja, logisch. <lacht> auf, den, hat auf, auch den, den, auf Chiefs ja. meinst du, ne? Ja. Hm? Auf, auf die Chiefs. <lacht> ja, logisch. <lacht> Generell finde ich, haben die Playoffs überraschend viele Storylines. Das ist schon wieder, ne? also die, die die Scriptabteilung der NFL hat das schon sehr gut gemacht diesmal. Ähm, ja, natürlich Mike McCarthy gegen sein Ex-Team, beziehungsweise ähm, gab so viele Clashes von Favre und von Rogers gegen die Cowboys. Große Spiele und jetzt kommt Clan Jordan und ähm, äh, da freue ich mich mega drauf, weil am Ende des Tages haben die Jungs gar nichts zu verlieren und ansonsten ich freue mich tatsächlich auch auf, auf, auf Houston gegen Cleveland, einfach weil es natürlich auch der ähm, der Sean Watson Zuschauer Bowl ist. Das finde ich auch gut. Und einfach, einfach ein geiles Matchup, weil die sind beide auch so geile Geschichten dieses Jahr und, und, und doch so unterschiedlich. Und ähm, ich persönlich, ich habe es ja nicht immer mit, sel- mit denselben Quarterbacks wie, wie Remo. Ähm, aber in diesem Fall ist es einfach, ey, Joe Flacco, hallo. Ja, eine, eine Altersgruppe, Joe Flecko. Ich meine, Joe Flecko hatte einmal in seinem Leben brutale Playoffs. Und damals hat er den Super Bowl gewonnen. Und warum denn nicht nochmal? Das wäre doch was.
1: Und für Joe Flecko auch gut ist das frühe Spiel. Das heißt, er muss seine Schlafgewohnheiten nicht unbedingt anpassen. Das passt ja. noch rein bis zu seiner Bettzeit. <lacht> ähm, die wichtigste Frage aber zu den Playoffs, Stolle, ist doch eigentlich: Hast du schon ein John Love Tattoo auch?
2: Ein Jordan Love Tattoo? Ja. Nee, nee, sowas. Ich habe ja auch kein Aaron Rodgers Tattoo. Also.
0: Ja, aber bei, bei Jordan Love sind die, 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 Tattoo, die Tattoo-Möglichkeiten so unendlich groß bei Love und Allsum und Green Bay. Also, da das stehe ich mir auch stell ich mir in der Tat. Vielleicht dann für den 30. Geburtstag in zwei Jahren, wenn er noch euer Franchise QB ist. Kann ja alles noch kommen. Ja, genau. Also, ich in der Tat ähm, gucke am meisten auf das Chiefs Dolphins Spiel. Also ich habe jetzt, wir haben, äh, als ich bei Instagram gefragt habe mit der Story, (lacht) worauf sich die Leute am meisten freuen, dann kam auch als meistens am meisten zurück Chiefs, äh, Dolphins. Und können wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen genauer drauf. Für mich ist das kein Selbstläufer für die Chiefs, so wie das jetzt gerade auch in der Media den ganzen Tag bereits verkauft wurde. Also ähm, ich bin jetzt, äh, Stolle, du hast mich ja nochmal schön an meinen Take erinnert von vor vier Wochen. Ich glaube, die Dolphins sind nicht ganz so schlecht und die Chiefs nicht ganz so dolle gut in ihrem 16. Playoff-Heimspiel in Folge Remo, du winkst schon die ganze Zeit, bitte. N- naja,
1: also die meisten freuen sich auf Chiefs Dolphins, habe ich das richtig gehört? Weil das mhm. für mich das Spiel, was fast, also neben dem Steelers Spiel, sorry, ähm, das Uninteressanteste ist. Also es ist zwar interessant, vom, vom dass es irgendwie recht ausgeglichen ist, ich glaube auch nicht, dass es eine einseitige Geschichte wird. Ähm, aber das hat für mich das Potenzial, ein richtig beschissenes Spiel zu werden. Also ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach ein sehr, sehr langweiliges und kein gutes Spiel wird. Ich glaube, es wird, die Chiefs werden defensiv gut sein, die, ich weiß gar nicht, was habt ihr Infos, was ähm, bei Tyreek und auch Waddle, was da offensiv, also weil, wenn Tyreek, der auch runtergehumpelt ist ja zum Schluss, also wenn die beide nicht spielen oder nicht bei 100 sind, dann kannst du die äh, Dolphins Offense ja auch eintüten.
0: Wir haben ja, wir haben häufig, wir haben häufig so ein bisschen, ähm, ein bisschen längere Abzweigung, wir haben häufig so über den Injury-Bug gesprochen. Da haben wir dann 49ers angesprochen, diese Saison über die Ravens angesprochen, weil sie in den letzten Jahren immer irgendwie was hatten auf QB, Lamar bei den Ravens oder sonst was. Und ich glaube, dieses Jahr sind halt einfach die Dolphins getroffen. Ne? In der Defense brauchen wir es nicht erwähnen. Bei Waddle und bei, ähm Tyreek habe ich heute zumindest nichts mehr gelesen. Also wenn die auch nur einigermaßen gerade auslaufen können, dann spielen die. Also ich meine, so viel Playoff-Spiele, gut, Tyreek hier noch mal eine andere Nummer, aber so viele Playoff-Spiele machst du nicht. Und dann ist, glaube ich, mit dem, was sie schon irgendwie an Defensive Deficiencies da haben, mit den ganzen Verletzungen, bleibt sonst einfach auch nicht so viel übrig bei den, bei den Dolphins. Aber lass uns doch mal äh, genau bei den Teams bleiben, bei den beiden Teams bleiben, die vielleicht, nach gestern am humpelndsten aus der ganzen Geschichte rausgekommen sind. Die Dolphins haben wir jetzt schon ein, zwei Mal angesprochen. Die Eagles wurden eigentlich nur erwähnt, weil sie am am Dienstagmorgen äh, nicht unbedingt geguckt werden möchten. Aber beide Teams, Stelle, du sagtest das, als wir vorhin angefangen haben ähm, oder bevor wir angefangen haben, hinter beiden Teams so ein bisschen Fragezeichen, hinter den Eagles aber noch viel mehr, weil man sich so die letzten zwei, drei Wochen denkt, Leute, was macht ihr da und wo wollt ihr damit hin, wenn überhaupt irgendwo hin, oder?
2: Ich habe gerade einen Aussetzer hier vom Ton her. Irgendwas mit du mal die Frage. Das,
0: nee, das was wir vor, Kein Problem. Das, was wir vorhin äh, im Vorgespräch kurz hatten, als du gesagt hast, ich habe keine Ahnung, was ich aus diesem die gerade machen soll, die letzten zwei, drei Wochen. Und ob die überhaupt irgendwo wollen oder jetzt einfach nur in die Playoffs fallen und dann nächste Woche froh sind, dass es vorbei ist. Also so sah es gestern wieder aus.
2: Naja, ich, also ich finde es halt wahnsinnig schwer. Die Eagles sind so irre talentiert. Und irgendwie würde ich immer erwarten, jetzt gehen die Playoffs los und dann schaltest du den Schalter um und äh, sind ja halt die Bugs. Also die haben sich jetzt gestern nicht mit rumgekleckert gegen die Panthers. <lacht> ähm, ja, also ist 9-0, also, ähm, also, also nur das Erwarten, mehr. dass dieses Team in der Lage ist, doch irgendwie in ne, Temper zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite, das war auch wiederum gestern so, so, so katastrophal, so so also wie ein Team so auseinanderbrechen kann, also eigentlich muss man fast damit rechnen, dass sie, dass sie rausfliegen, weil sie es gefühlt gibt. es So viele Differenzen und keine, keine Ahnung, was da alles intern vorgeht. Aber man hat so das Gefühl, die haben gar keinen Bock, dass das jetzt besser wird. Die sind einfach, die haben abgeschlossen mit der Saison, was irgendwie absurd ist. Aber
0: ja, wir, haben, wir haben am Anfang der Saison, Sebastian, immer gesagt: Ich weiß nicht, ob du dir erinnern kannst, die ersten fünf, sechs, sieben Wochenstoller warst du ja auch immer dabei. Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss weil die Eagles zu dem Zeitpunkt auch ein Stück weit mit einer noch etwas stärkeren Defense ihre Spiele gewonnen haben, ohne irgendwie zu glänzen, damals wie auch die Chiefs. Und wir haben gesagt, hey, komm, playoff time, kommt Dezember, dann wird das schon besser. Die wissen, worum es geht. Aber sieht nicht so aus gerade, Sebastian, oder? Also das, was Remo sagt, so lustlos, ambitionslos, irgendwie kein Bock.
3: Ja, es ist ist wirklich absurd, was mit den den Eagles da passiert. Also, wir hatten, oder gestern habe ich auch ein paar Mal gelesen, so, ne, die, die Steelers 2020, die 11-0 gestartet sind und dann noch äh, eingebrochen und irgendwie in die Playoffs gehumpelt sind. So ähnlich sehen die Eagles jetzt auch aus. Aber irgendwie ähm, ist das, Stolle hat das Talent dieses Teams schon angesprochen. Das darf, darf die eigentlich nicht passieren. Also da ist irgendwas, läuft da komplett falsch. Ronny Schäfer, ähm, falls ihn jemand kennt, ne, Kranplätze müssen verdichtet sein, würde fragen, haben die keine Lust hier oder was? Ne, also, es so ist, ist wirklich sehr, sehr merkwürdig, was in Philly da passiert.
1: Die und laufen sind, am Leben vorbei gerade. Genau, richtig. Deswegen sind sie auch Gott, nicht. ich muss Buch. mich so
0: zusammenreißen, dass ich nicht nebenher dieses scheiß Video anmache und kurz laufen lasse. Ist, oh, Kramplätze müssen verdichtet sein. Sorry. Muss, mir dampft es gerade aus den Ohren. Danke dafür. Mhm. Super. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Tab wird geöffnet, wird nach der Sendung geguckt. Empfehlung an alle.
3: Ja. Nee, also es ist wirklich, wirklich komisch. Cool. Zur Halbzeit gestern 24-0 hinten gegen, gegen die Giants. Also da hast du wirklich gesehen, was, äh, das eine Team hat wirklich Bock und das andere Team, also, oh komm. Die haben so, ich hatte das am Freitag, glaube ich, geschrieben, sodass man das Gefühl hat, dass der, der letzte Preseason-Spieltag ans Ende der Regular-Season geschoben wurde. Und so sahen die Eagles gestern dann, dann auch aus. Remo, Aber Remo wir
0: kennen das, ich wollte wir kennen das aus dem Fußball. Ist die Superbowl-Prämie
1: zu gering, so wie es damals bei der DFB-Mannschaft <lacht> war, so 1990 oder was? Oder woran das, das? Ja, weiß ich nicht. An irgendwas muss es liegen. Also, es ist tatsächlich erschreckend. Und das Schlimmste daran ist ja, dass die Eagles erst die Starter gespielt haben auch und dass die Commanders, lange Zeit, ja teilweise sogar vorne lagen gegen die Cowboys. Also es war ja nicht mal klar, dass die Cowboys das Spiel gewinnen. Das heißt, die Eagles hatten vor allem am Anfang ja wirklich allen Anreiz, die Giants in Grund und Boden zu spielen. Und dass du das nicht hinkriegst, weil es ist ist ja ein massiver Unterschied, gerade für ein Team wie Philadelphia, ob du als Nummer-2-Seed potenziell in die Playoffs gehst mit einem Heimspiel, äh, Heimspiel bis zur bis zur letzten Runde oder ähm, ob du sofort nach Tempa musst. Und gut, Tempa ist jetzt auch dankbarer äh, Division-Sieger, muss man auch sagen. Also als du kannst es, hättest schlechter treffen können als Fünfter in der NFC. So ist schon ganz dankbar, dass sie nur nach Tempa müssen, aber äh, ich weiß auch nicht, aktuell kann dieses Team ja gegen kein anderes Team Favorit sein. Eigentlich. Also ich habe ich
0: hab noch mal, ähm, ich habe noch mal nachgeguckt die Bugs. Also viertes Mal Playoff in Folge, ne? Die Geschichte kennen wir alle, aber Nummer 16 ähm, in der Offense, Nummer 29 Run-Offense, Nummer 25 Defense, <lacht> ähm, haben es aber immerhin geschafft, in den letzten fünf Spielen äh, maximal 19 Punkte oder im Schnitt irgendwie so 18, irgendwas Punkte zu erlauben. Das ist ganz okay, aber ähm, bei den anderen Spielen, wenn wir darüber sprechen, kommen wir so ein bisschen drauf, da gebe ich immer so den Edge an die an das Team, was die etwas bessere Defense hat, von wegen Playoffs und bla 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 und dann geht es darum, aber jetzt bei, bei Eagles Bucks habe ich überhaupt gar keine Ahnung, was ich sagen soll, weil das eigentlich ja, Crapshoot ist jetzt übertrieben, aber vielleicht haben wir da dann so ein bisschen den, den Autounfall auf der ähm, Autobahn, wo wir hingucken müssen, obwohl wir nicht wollen, wenn wir vorbeigucken. hat gerade einer, ich weiß gar nicht, wer es war, in den Kommentaren gesagt, dass es so ganz ugly wird. Und äh, wir froh sind, dass sich da irgendeiner durch,
1: äh, durchschlängelt. Dann muss ich gestehen, nehme ich aber lieber die Bugs, weil geilere Geschichte ist. Sorry. Aber man muss, und den Take fand ich ganz interessant, von Shil Kapadia war der, glaube ich, ähm, dass am Anfang alle die Eagles-Defense auch gefeiert haben den Namen, den ganzen Georgia-Spieler, die aber alle im College halt nie so viele Snaps sehen, wie sie jetzt bei den Eagles sehen müssen und gefühlt jetzt ab der Hälfte der Saison abbrechen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt dann sind, ob sie nicht mehr können, aber ähm, ja, Davis, Kader und die Linebacker waren von vornherein ein Problem, auch da haben sie ja äh, einige von Georgia Aber ja, ich weiß nicht, auch da ist es an sich mit dem Talent, auch mit dem, was wir schon gesehen haben, Davis, Carter, sensationelle Spieler schon gewesen Anfang der Saison, aber es es funktioniert nicht. Also das das System funktioniert nicht und die Spieler, die einzelnen Spieler funktionieren ja auch nicht, muss man ja sagen. Es sind zu zu wenig Leute, die irgendwie Big Plays machen aktuell bei den Eagles. Also ich wage mich, so wag mich jetzt mal so ein bisschen
0: raus mit der Offense. Bei einer unterdurchschnittlichen anderen Offense oder Offense auf der anderen Seite und der Defense glaube ich, dass die, dass die ähm, Eagles das machen, weil sie dann doch nochmal wissen, worum es geht. Aber es könnte ziemlich ugly ähm, aussehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ähm, du hattest es gesagt, ähm, da bist du am nächsten noch dran, Stolle. Also so dieses Cultural-Ding, also was liegt da wirklich im Argen? Fehlen da wirklich nur die koordinator mit ihren entsprechenden Qualitäten? Oder ähm, ist das Team auch irgendwie durch die Bank nicht ganz so, naja, ist es diszipliniert, haben wir nicht ganz so viel Bock, weil da irgendwie was anderes schief läuft. und ich glaube, das kann in den Playoffs dann wirklich eine richtig, richtig große Rolle spielen und auch wenn ich äh, mich nicht freue, das zu sagen, ich glaube, das ist in der Tat bei den Bugs einigermaßen in Ordnung, Ob, ähm, obwohl ich mir das bei dem Coach äh, auch nie wirklich vorstellen ähm, kann. Todd Bowles, der da irgendwie immer wieder so eine eingeschlafene Rosine an der Seitenlinie steht. Aber also, ich, ich kann das auch ganz von den Spielen, das, was ich am allerwenigsten eindeutig tippen könnte, glaube ich, wenn ich jetzt so an den an die Tippspielerei mit GameDay.de denke. Das ist auf jeden Fall lustig. Bleiben wir mal, wo wir ein Stück weit über die Eagles und über die Dolphins gesprochen haben bei den, nee, wir bleiben nirgendwo, wir gehen einfach zu den Bild. sorry, falsch eingeleitet, so, die gestern <lacht> meiner Meinung nach auch, ähm, Ja, so ein Stück weit am Anfang der Saison wieder angekommen sind zwischenzeitlich mit einem Josh Allen, der alles gezeigt hat, was er diese Saison gezeigt hat, Äh, mit allem im Positiven wie im Negativen, was er da so abgerasselt hat und am Ende hat es dann doch gereicht. Und die die Frage, die sich für mich daraus stellt, ist, wie weit kann das wirklich tragen? Weil ja, die Defense ist da deutlich besser als bei den beiden Teams, die wir gerade besprochen haben, aber wenn man gesehen hat, was Josh Allen und da lohnt es sich dann wirklich vielleicht die ähm, ähm, Extended-Zusammenfassung anzugucken, das war Hanebüchen teilweise und da hätte mit einer normalen äh, Dolphins Defense. Hätte dann noch mal viel mehr in die Hose gehen können, oder Sebastian?
3: Ja, auf jeden Fall. Also was er auf jeden Fall gestern das erste Mal gemacht hat, diese Saison, ist ein äh, ist Red Zone Interception äh, zu werfen. Und davon gleich zwei <lacht> super direkt hintereinander war das, glaube ich, auch noch. Also es war schon wieder so, wo du dir gedacht hast, warum tut er, also gerade den zweiten Ball, als er den geworfen hat, habe ich mir gedacht, w- was macht er denn da? Und dann dieser Pass, der, der Tip-Drill, der dann da toe, toe-dragmäßig noch gefangen wurde, da habe ich auch gedacht, Alter, da hat er auch nicht viel gefehlt, dass der Ball abgefangen wurde. Also, oh Gott, weiß der da überhaupt, was der tut? Aber, und das ist so der Vorteil, den ich da sehe, die, die Bills haben den Second seat äh, durch den Sieg geholt, haben die Division geholt und das heißt, sie spielen mindestens einmal zu Hause. Ne, das ist äh, schon mal gesichert, wenn sie weiterkommen und äh, sie spielen gegen die Steelers, das hatten wir schon. Steelers sind, ich glaube, mit 9,5 Punkten Underdog. Also das ist das deutlichste Spiel jetzt an diesem Wochenende und auch vollkommen zu Recht. Ähm, das ist, finde ich, für Buffalo ein Must-Win, aber er muss, die müssen ganz dringend diese Fehler abstellen. Also das, äh, du, du hast es schon angesprochen, die, die Defense der Dolphins ja gerade auf Edge sehr geschwächt gewesen, ähm, das ist in Pittsburgh jetzt auch so. T.J. Watt fällt ja leider aus, aber nichtsdestotrotz sind da auch noch andere, die da in die Bresche springen können. Aber das, wie gesagt, das ist ein Spiel, das musst du gewinnen. Und ähm,
0: Ist das so ein, ich gucke mal, guck mal in Richtung Stolle, der auch weiß, wie richtig gutes Wetter oder schlechtes Wetter Einfluss auf Playoff-Spieler ähm, haben kann. Ist das so ein äh, ja, wie sagt man, so schön Slutfest, dass dann irgendwie auch mal 12 zu 9 ausgehen kann, weil die beiden ähm, Defenses sich ordentlich geben. Und äh, dann ist eine Mannschaft froh, äh, als Gewinner vom Platz zu gehen. Also vornehmlich natürlich, als Sebastian gerade gesagt, mit den points die bills Nee.
2: Nee? Also ich glaube, dass die Bills um Längen besser sind. Und äh, ich finde, also wenn, wenn die Bills aufhören würden, sich in den Fuß zu schießen, wären die aktuell gefühlt unschlagbar. Aber vielleicht gerade weil sie trotz solcher Fehler cool bleiben und in den letzten Wochen immer Wege finden ist das für mich ein sehr gefährliches Team in den Playoffs. Und deswegen, ich sehe da gerade ohne Watt, Pittsburgh. Für mich ist das, ich glaube, das ist ein Game, was äh, relativ easy an die Bills geht. Okay. Remo,
0: du als QB-Whisperer. Sebastian hat in den letzten Wochen zu Flocko äh, zu Flecko immer Yolo-Bowl gesagt. Das sah mir gestern bei Josh Allen ähnlich aus. Also zum einen wissen wir ja von Allen, dass er Bock auf sowas hat. Aber zweitens, also das wirkte dann schon ein bisschen desperate. Ist das so... Ich habe die Argumente an der Hand, dass ja keiner da ist, der mir hilft. Deswegen mache ich noch mehr von dem, was
1: ich weiß, was auch bei mir manchmal schief geht. Also so sah es zwischendurch aus. Ja, es ist so ein bisschen wieder in alte Muster reingefallen, Anfang der Saison gefühlt, wo es immer hieß, wenn wir ein Spiel gewinnen wollen, muss es Hero Ball sein. Und dadurch gab es dann immer mehr Turnover. Es wurde ja nach dem ähm, OC-Wechsel ein bisschen abgestellt. Zwar war die Offense insgesamt auch weniger effektiv, aber man hat halt weniger Fehler gemacht. Jetzt ähm, wieder ohne Ende Yards gemacht, aber dafür wieder Fehler. Trotzdem noch gewonnen. Auch, muss man sagen, dank der Dolphins. Das haben die haben die Bills nicht ganz alleine gewonnen, das Ding. <lacht> ähm, ja, ich, es ist das alte Bills-Problem. Josh Allen hat offenbar das Gefühl, dass er alleine alles machen muss. Und wenn Josh Allen alleine alles machen will, führt es halt oft zu Fehlern und das ist, glaube ich, ein System, was du nicht die Playoffs durchspielen kannst, aber fairerweise hast du jetzt mit Pittsburgh, glaube ich, ein Team vor der Brust, bei dem du dir ein, zwei Turnover notfalls leisten kannst. Ähm, ja. weil, sind wir ehrlich, die Defense der BILD funktioniert ja. aktuell ganz gut, die Offense der Steelers lustigerweise ja eigentlich auch. Hey, Mason Rudolph 3-0. Ja, eben. Da, und da ist jetzt, das ist eigentlich die, die interessante Frage bei dem Matchup. Mason Rudolph, Playoff-Porterback oder? 100 Prozent. Ja, oder? Also, 100%. du kannst ja nicht mehr zurückgehen jetzt. Also, nicht, dass Mason Rudolph jetzt für irgendwas eine Lösung wäre, aber in dem Fall, als Mike Tomlin, kannst du ja nicht mehr Kenny Pickett aufstellen jetzt. Nee, <lacht> sehe ich genauso. Also, Pickett, äh,
3: der soll sich. Äh Erholen und darf der nächstes Jahr mit einem neuen Offensive Coordinator äh, zeigen, dass er es eventuell doch noch kann oder dass er der Richtige <lacht> ist. Ansonsten ja, an, Aber ansonsten, das Gute ist ja, du hast ja noch zwei günstige Jahre mit ihm, ähm, in denen du die, äh, eine Entscheidung treffen kannst oder treffen musst. Und ähm, aber ist, ich würde jetzt mit Rudolf weitergehen auf jeden Fall. Das ist
0: ganz geil da hinten an der an der anderen Ecke des Bildschirms mir gegenüber. Ähm, wir haben die letzten Woche bei Remo und den 49ers immer von Elfenbeintürmen gesprochen. Ja, und wir kommen jetzt gleich auf deine, äh, auf Green Bay auch und äh, die Quarterback-Situation, die da ist. Aber es ist schön, dass Stolle da laut lachen kann. So. Sebastian, was wünschst du dir denn, wenn du dir das Spiel anguckst? Dass du irgendwie competitive bist, das dritte, vierte Quarter bist? Oder dass du nicht irgendwie, weiß ich, was passiert? Oder setze dich einfach hin und sagst, hey, äh, ein Wildcard-Rundenspiel und fertig.
3: Ich glaube, ich gehe da, geh da genauso ran. Ja, ich, äh, irgendwie so, Für mich hat das so ähnliche Vibes wie ähm, vor zwei Jahren gegen die Chiefs, wo du einfach komplett ohne Erwartungen dahin fährst und <lacht> wenn irgendwie was Schönes passiert, letztes äh, bei dem Spiel war es eben T.J. Watt Interception äh, zum Touchdown oder Fumble Recovery zum Touchdown, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Das waren so ein paar schöne Momente, die du denn mitnimmst. Aber ansonsten habe ich da wirklich keine keine großen Erwartungen an das Spiel.
0: Die Mike-Tomlin-Diskussion oder den Mike-Tomlin-Punkt, den würde ich jetzt einmal so ein bisschen hinten anstellen, weil wir natürlich hinterher auch noch auf die Coaching-Situationen kommen. Also da habe ich zumindest irgendwie ein, zwei Fragen, weil das ja auch irgendwie ein Diskussionspunkt ist. Kommen wir dann hinterher nochmal drauf. Aber ähm, Stolle, wir springen einmal zu dir rüber, zu deinen Green Bay Packers. Du hast es in deinem wunderschönen äh, und zutreffenden äh, Game-Day-Take gesagt am Anfang. Und ich stelle dir jetzt einfach die Frage, wie viele Jahre und wie viele Millionen Dollar bekommt denn Jordan Love? Das sah ja gestern auch wieder sehr, sehr, sehr stabil aus.
2: Ähm, also ich, ich würde noch nicht ganz so weit gehen, dass man sagt, Gib dem Mann, keine Ahnung, acht Jahre. <lacht> ähm, so weit würde ich noch nicht gehen. Ich würde gerne noch eine Saison sehen, aber ich bin... Also, also da kann man nicht pessimistisch sein. Es war eine irre Saison. Ich meine, jetzt am Ende knapp 4200 Yards, über 30 Touchdowns, nur 11 Interceptions. Ich glaube, in den letzten acht Wochen 18 Touchdowns, eine Interception. Also, ähm, ich finde es eher lustig, dass in der zweiten Hälfte der Saison meiner Meinung nach viel zu wenig über ihn geredet wurde. Also, ich weiß nicht, ob es einen Quarterback in den letzten acht Wochen gab, der besser gespielt hat als John Love. Und das finde ich. Das ist ein, ich habe das die ganze Saison oder sehr lange in der Saison verflucht, dass dieses Team so aus Jugend forscht besteht und die da wirklich drauf gesetzt haben und quasi null Erfahrung drin haben, außer einen Aaron Jones, der dann leider lange auch verletzt war. Aber ähm, die sind durch tiefe Täler und daraus äh, sehr gut herausgekommen. Also ein Riesenlob an Mettler Fleur, was der mit dieser, ich bin mir nicht ganz sicher, ich habe heute, man liest immer so die jüngste Offense oder das jüngste Team seit. 1977 in den Playoffs. Teilweise lege sich das jüngste Team aller Zeiten in den Playoffs. Auf jeden Fall ein verdammt junges Team. nö, ähm, von mir aus gibt ihm fünf Jahre und äh, was weiß ich. Ähm, ordentlich Kohle halt.
0: Fünf, 55, das ist so. Ich
1: glaube, das ist, ist gut. Äh, ich glaube, an, du kommst
2: ja an Zahlen leider nur noch schwer vorbei. Ja, ja. Aber
1: äh, musst auch gerne noch ein Jahr sehen. Ich meine... Äh, Heute billig, morgen teuer. Wenn er noch eine Saison so spielt, dann ist er, auto, teuer, ja. ist er automatisch der teuerste Quarterback der NFL-Geschichte. Wahrscheinlich.
0: Heute, heute billig, morgen teuer. Irgendwas Was, was Remo muss ich auch schon seit Ganz lange. Lang, lang äh, Gruß an André Trapp, der hat uns ähm, bei ähm, Instagram angeschrieben. Das habe ich noch gelesen. Äh, André, weil ich, weil ich noch nicht geantwortet habe, genau das gefragt, was du quasi beantwortet und gesagt hast, Stolle, in den letzten acht bis zehn Wochen oder sechs bis acht Wochen nicht genügend gewürdigt. Was wir hier, das würde ich jetzt einfach mal so mit einem kleinen Ausrufezeichen sagen, gemacht haben ist, und da würde ich so ein bisschen mehr drauf eingehen, das ist so Jugend forscht und das, was mit dem coaching Staff überhaupt in Green Bay funktioniert. Und ja, Jordan Love ist derjenige, der da am besten aussieht, aber überhaupt dieses gesamte Projekt, also ich glaube, Aaron Rodgers hat ja gerade sowieso andere Themen und kümmert sich um andere Listen, aber die Liste an Wide Receiver, die er jetzt gerade bei den Packers sieht, die da zusammen gedraftet wurde und die auch ziemlich gut performt, ich glaube, darüber hätte er sich unter Umständen auch gefreut, ja, abgesehen davon, dass er mit rookie Wide receiver Nein. sowieso nie gerne was angefangen hätte, ne, aber ich
2: muss sagen, Also ich glaube nicht, dass er sich darüber gefreut hätte, also Ja, ein, aber, aber wir Rodgers sehen Letztes Jahr hat er ja auch die jungen Receiver und ja. ist da nicht so scharf drauf, also
0: ja. ist ja auch der Grund, warum Randall Cobb und Alan Dazaar nächste Saison auch noch Wide Receiver 3 und 4 bei den Jets sind.
2: Ja, ich glaube, dass dass die Packers da alles richtig gemacht haben am Ende. Ähm, Dass die teilweise so performen, hätte, glaube ich, keiner gedacht. Ähm, Da ist sehr viel Potenzial. Und was ich halt so spannend finde, ich glaube, diese Offense ähm, kann sich jetzt ganz anders entfalten unter Aaron Rodgers. Ich ich bin ein riesen Rodgers-Fan. Er ist ein unfassbarer Quarterback. Aber Fakt ist, Quarterbacks, die einen gewissen Status haben, die haben halt auch immer einen gewissen Einfluss auf Dinge. Ähm, ist das Grüße so? Jet- Coach nach drei Kack-Saisons immer noch bleiben darf?
0: Bisher habe ich bisher <lacht> habe ich bisher habe ich bisher überhaupt nicht mitbekommen. Also weder auf Coaching. Oder aber, das alles. aber
2: mit John Love habe ich das Gefühl läuft diese Offense irgendwie ganz anders rund und flüssig und die Bälle werden verteilt auf Leute, von denen du teilweise vorgestern noch nicht gehört hast und die machen den Job auch echt gut. Also Respekt. Also ich hätte auch nie gedacht, dass es diese Offense ist, die dieses Team schlussendlich wirklich in die Playoffs bringt. Das wäre naja, jetzt noch- naja, die
1: Defense ist auf keinen Fall, um dich da mal ein bisschen runterzuholen. Also so schön alles mit Jordan Love auch ist und der Offense. Was zur Hölle macht Joe Barry beruflich?
2: Naja, man muss tatsächlich schon sagen, auch wenn es die letzten beiden Wochen vielleicht nicht die Gegner waren. Die letzten beiden Wochen hat er die Defense echt gut eingestellt gehabt. Ich hätte tatsächlich bei den Bears gedacht, dass sie gestern mehr mit Laufspiel machen, also wie wenig ähm, Justin Fields äh, zu Fuß unterwegs war äh, und wie wenig erfolgreich, das fand ich tatsächlich bei dieser wirklich schlechten Running Defense äh, überraschend. Aber ja, also natürlich kommen wir jetzt in den Playoffs ganz andere Kaliber, die dann auf einen zukommen. Ähm, Ja, ob, ob der, der Weg in die Playoffs und dann am Ende zwei Spiele, bei denen du nur einen Touchdown zulässt, ob das vielleicht seinen Job rettet, das ähm, ja, das macht mir noch Bauchschmerzen. Aber <lacht> äh, weil wir es in den...
0: Ja, Sebastian, bitte.
3: Stolle, eine kurze Frage aus der Community. Ein gewisser nitig fragt, ob du dir ein Jordan-Love-Tattoo auf den Hintern machen lässt, wenn es gecrowdfundet wird, so wie damals die bad up aktion wärst du, wärst du dafür zu haben? Und wenn ja, nee. was wäre der Preis?
2: Nee. Also Hintern... Na. Also, wie hat er sich das vorgestellt? Ist das Konterfeier oder wollte er links auf die linke Puppe in L auf die rechte und V und ein E? Und <lacht> das wäre so mein <lacht> Gedankengang
0: gewesen, ja. <lacht> wo kommt dann der Pfeil durch, der normalerweise durchs Herz kommt? Oh
2: mein
1: Gott, Remo sitzt da, müsste noch hier.
0: Das, das, daran merkt man immer, Remo ist der Einzige, der sich bildlich vorstellen kann, aus, weiß auch ich immer, <lacht> welchen Gründen, aber äh, Remo kann relaten, aus welchen Gründen Ach, auch immer. Ich Aber
1: war, ich, ich war ja selbst mal kurz davor, äh, 2013, da hätte ich fast eine 7 auf dem Hintern gehabt und ich würde es bis heute oh nicht bereuen, wenn es so weit gekommen wäre. <lacht> so fast ist Ende. dazwischen gekommen. Ja, Ende. genau. <lacht> ja, Colin Kaepernick, leider, der wurde nicht mehr beendet, der Ka- äh, Comeback-Sieg. Achso. Ach, das, ähm, ja, Segment,
3: ja, ich weiß, was du meinst, ja, okay.
1: Segment, Segment Ende. <lacht> <lacht> Tut
0: mir leid, aber eine Sache, die, also ich gehe jetzt einfach mal hier so rein, wir haben das, Stolte, du sagtest das gerade im Satz. ich finde es ziemlich, weil eben die Frage ist, wie viel Anteil hat Jordan Love und oder auch nicht, aber wir haben ja letztens, in den letzten Wochen über die 49ers gesprochen, über andere Teams, die breit aufgestellt sind, auf den verschiedenen Ebenen, o Playcalling, OC, ähm, Passempfänger und auch Headcoach. Das alles, was bei den Jets nicht funktioniert, egal ob jetzt in Aaron Rodgers die Saison gestanden hätte oder irgendwer anders. Aber wie würdest du denn, wenn du irgendwie so die Anteile verteilen kannst, klickt da gerade alles mit einem vernünftigen Plan, der dann auch funktioniert? Weil wenn ein Teil, so wie es gerade scheint, davon nicht performt, dann brennt da, glaube ich, die Hütte und alle schreien danach, dass Lefleur vom Hof gejagt werden muss. Das war ja auch in Diskussionen am Anfang der Saison. Also ist das so ein paar Prozent Glück, und dann irgendwie das Glück des Tüchtigen, weil du eben bei den Passempfängern, beim Quarterback, beim Playcalling ähm, die richtigen Plan gehabt hast?
2: Na, naja, das ist, finde ich, eine, eine generelle Entwicklung. Ich finde, das hatten wir auch gestern im Spiel gesehen. Also die Packers hätten dieses Spiel ja eigentlich deutlicher gewinnen dürfen. Ja, Also von einem Touchdown, der fallen gelassen wurde, ein verschossenes Goal, ein Touchdown, der nicht gegeben wurde, äh, auch der Two-Minute-Drill, der doch, sagen wir mal, sehr unglücklich am Ende ausgespielt wurde. Ähm, also das waren ja alles Zeichen eines eines Teams, ja, ein junges Team. Letztes Jahr war es genau so eine Place, dieses Team am Ende gedoomt haben gegen die Lions und die Tatsache, dass sie da ganz cool, also dieser letzte Drive einfach tief in der eigenen Hälfte und so cool diesen Drive runterzuspielen, äh, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich glaube, dass diese, dass das wirklich in der offense wahnsinnig rund ist, wahnsinnig gut funktioniert. Was aber nicht heißt, dass es jetzt in den Playoffs easy peasy weitergeht. Die werden da sicherlich auch an ihre Grenzen stoßen. Und bei der Defense ist es gefühlt so ein bisschen russisch Roulette. Kannst einen Tag haben und einen Gegner, wo es wunderbar passt und kann aber auch sein. Und so wird es am Ende auch sein. War schon immer so. Da kann auch Aaron Rodgers Lieder von singen. Ähm, mit Ed Donatel oder Don Capers, dass dann die Defense in irgendeinem Playoff-Spiel 450 Yards zulässt und das war's dann.
0: Zack. Also die, die, die Zahlen sprechen natürlich, ich weiß nicht, klar gegen euch ist übertrieben, ne? aber es ist nicht umsonst der, der Zweite gegen den, den Siebten, der das spielt und äh, die Defense äh, ist halt auch nicht unbedingt so dolle und dann kommt halt irgendwie keine offensive Laufkundschaft vorbei mit Cidi und mit äh, Deck, das ist dann halt auch schon mal, nee, bin ich jetzt Ja, doch, bin ich richtig. ja, Entschuldigung, ich dachte, ich wäre schon wieder falsch abgebogen, aber das wird, das wird nicht, wird nicht ganz so einfach. Witzigerweise, das habe ich mal nachgeguckt, ihr habt schon achtmal gegeneinander gespielt in den Playoffs und es steht 4 zu 4. Das äh, macht für den neunten für Vergleich jetzt auf jeden Fall vielleicht ein bisschen Hoffnung. Also ihr habt es immer ganz gut geschafft. Bist du denn, bist du denn grantig aufgrund der Entwicklung, wenn du irgendwie vor allen Dingen auch gegen die Cowboys jetzt nach der ersten Runde rausgehen solltest? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
2: Nö. Also bei 2 und fünf in der Saison war das irgendwie nicht mehr abzusehen. Ähm, Selbst nachdem sie dann ja auch gegen die Giants, äh, auch gegen Carolina, ja teilweise nicht gut gespielt haben, die Defense vor allen Dingen. Nö, Grandi bin ich überhaupt nicht. Ähm, Ich glaube aber daran, dass das Spiel bis zur letzten Minute spannend bleibt. Also das werden die Cowboys nicht so einfach gewinnen, einfach weil Mike McCarthy Mike McCarthy (lacht) ist. (lacht) Und Packers, Cowboys eben jede Menge Showdowns schon gehabt. Deswegen, ich glaube, das wird's äh, ein richtig heißer Tanz.
0: Also irgendwie so Ground and Pound, richtig ugly auch? oder äh, Also die also ich hätte da Bock drauf. Es sind auf jeden nee, Fall die das Korn- wird ein Highscoring geben. Ich glaube,
2: das wird irgend so ein 35-33-Ding. Und wer zuletzt den Ball hat, gewinnt halt. Uha. Ich drücke den Packers die Daumen. Äh,
1: Packers Green Bay in San Francisco. In letzten das Jahr. <lacht> <lacht> Ganz gute Erfahrung eigentlich. <lacht>
0: Da ist er wieder der Elfenbeinturm, ganz groß. Jop. Man hört dich, man hört dich nur noch ganz, ganz wenig. Ich glaube, du bist ein bisschen, bist ein bisschen verärgert, dass wir über dein Team diese Woche nicht sprechen, weil du erst nächste Woche wieder dran bist, ne? Ah. Mal gucken mal, Sebastian, denk mal mit dran, dass Remo nächste Woche nicht dabei sein kann in der Sendung. Dann haben wir wenigstens ja. was das angeht unsere, unsere Ruhe. So ich, ähm, ich Spring einmal kurz weiter, wir hatten sie vorhin auch und eben ich singe eigentlich quasi das Loblied, was ich die gesamte Saison singe, nämlich die Texans. Ich freue mich unsiedlich darüber, dass sie in den Playoffs sind. Es wird ein hartes Spiel gegen Cleveland, aber auch gestern wieder und ähm, da sehen wir dann wieder vielleicht die Verbindung zu einem weiteren Segment heute, äh, auch bezüglich Jordan Love, was noch später in der Sendung kommt, von wegen Appreciation an äh, gute Spieler, vor allen Dingen diese Woche. Ähm, ich bin unheimlich froh, dass die Texans mit dabei sind. Also wir haben so diese... Ähm, Coach of the Year-Diskussion, Offensive-Rookie of the Year-Diskussion. Ähm, Und ähm, mittlerweile, ich habe es mal nachgeguckt, nicht nur die Offensive ist ganz gut, sondern die Defense ähm, hält dem auch ein bisschen stand. Also ich, ich dachte so im ersten Moment, ja, das wird eine sehr, sehr eindeutige Sache, ähm, wenn die Texans da auflaufen müssen. Aber, äh, also wir haben gesagt, minus zweieinhalb, glaube ich, war es ne? vorhin, Remo. Ähm, auch wenn es bei den Texans zu Hause ist, ich glaube, die können auf Dauer wenn es nicht so läuft ähm, am Anfang, wie die Browns sich das vorstellen, denen schon ein bisschen Zunder geben, oder?
1: Auf jeden Fall. Also sowohl in der Offense als auch in der Defense müssen die Texans sich nicht verstecken. In der Defense ist es zum einen, glaube ich, ein ganz großes, großer Verdienst von, ähm, vom Head Coach, der einfach das Team geil eingestellt hat, der auch aus, und ich hätte, glaube ich, auch niemand erwartet, dass du so schnell die Assets auch einbinden kannst. Also, wie viele Leute haben sich auch lustig gemacht, auch nicht ganz zu Unrecht bei der Wahl, einfach hochzutrainieren. Ja, können sich nicht entscheiden. Zweiter, dritter, wir nehmen, wollen wir jetzt haben. Äh, beide f- haben funktioniert. es ist auch ein Verdienst des Coaching-Staffs und dann offensiv CJ Stout mit der Offensive. Nico Collins auch äh, gestern wieder. Äh, also ist ja völlig absurd, diese Connection. der Also, war also 195 scrimmage yards war doch Nico Collins, ja. ne? War richtig, ne? Ja. Und, und also gut, Dell ist raus, aber trotzdem ähm, funktioniert das. Und CJ Stroud ist einer der abgeklärtesten, abgewichstesten Rookie-Quarterbacks, die ich seit Ewigkeiten gesehen habe. Es erinnert mich ein bisschen, ehrlicherweise, an Andrew Luck in seiner Rookie-Saison. Und ähm, Joe Flecko, so gut der auch gespielt hat und so gut das auch passt bei den Browns, über die Browns-Defense brauchen wir, glaube ich, nicht reden, die ist weltklasse, aber natürlich ist der auch für ein ein Drei-Interception-Spiel gut, also das das kann, wie gesagt,
3: es kann wirklich alles passieren, glaube ich, bei dem Spiel. Joe Flecko kann ja vor allen Dingen, der wirft die drei Touchdown-Pässe und 400 Yards, aber die drei Picks, die hat er trotzdem halt mit drin, das kriegst du quasi mit gratis dazu ob du willst oder nicht.
0: Für den Vergleich gerade ganz gut, so ein bisschen stelle ich mir vor, äh, mit Andrew Luck. Ich glaube, C.J. Stroud ist ein bisschen mobiler als Andrew Luck. Andrew
1: Luck war nicht so unathletisch. Ja,
0: Ja, aber ich glaube, er ist nochmal ein anderes Level, denn hat er ja irgendwie jetzt im letzten Drittel der Saison auch gezeigt, dass C.J. Stroud dann doch ganz gut unterwegs ist. Also da erinnere ich mich nicht an Andrew Luck. Den
1: den wollte ich auch nicht tackeln, Andrew Luck, in seiner seiner Hochphase.
0: ähm, wenn du guckst, Stolle, wen hättest du an, aus den beiden gerne äh, noch ein Ründchen weiter? Also einfach, also wenn ich drauf gucke, dann sehe ich natürlich da diese alles überragende, Remo hat es gerade gesagt, alles überragende äh, Browns-Defense, die normalerweise dafür spricht, dass es für die Browns weitergeht in den Playoffs, wenn der Vorderberg nicht unbedingt komplett Blödsinn baut. Äh,
2: also ich finde, es ist ja so ein bisschen schade. Eigentlich glaube ich, würde ich tatsächlich beide Teams gerne so sehen, wie weit sie kommen können. Äh, weil ich beide sehr interessant finde. Auf der anderen Seite, Houston hat natürlich noch ist auch ein Youth-Movement, ist noch sehr viel, da kann man sich auf viele gute Jahre freuen. Ich, ich würde mich, mich echt freuen, wenn Joe Flacco nochmal irgendein Deep-Run hat, wohin auch immer der führt. Ich fände das witzig. Und tatsächlich, die Browns, ich meine ganz ehrlich, die haben ja auch selten was zu lachen und äh, wir haben sie natürlich auch die letzten Jahre nach dem Deshaun-Watson-Trade alle wieder verflucht. Aber wenn sie es dann ausgerechnet ohne ihn weit bringen würden, das fände ich irgendwie auch wieder sehr sympathisch. Also, also ich ich, ja, ich bin ein bisschen für die Browns.
0: Gerade nachgeguckt, der ist auch vor kurzem 28 geworden, Joe Flecko. Also genau dein Alter. <lacht> 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 so wie du letzte Woche. <lacht> ja, also ich wünsche mir natürlich die Texans, weil ich die ganze Saison schon komplett abfeiere. Aber ich habe das Gefühl, dass die Browns mit der Defense, Miles Garrett hat da vielleicht auch nochmal und der ein oder andere noch ein Wörtchen mitzureden. Und, ähm, also ich auch, ich find's auch toll, ich bin so ein bisschen bei Flecko, auch wenn die, ähm, äh, bei Stolle mit Flecko, letztes Jahr bei den Jets sieht man auch wieder daran, äh, dass es eher weniger an Flecko gelegen hat bei den drei oder vier Spielen, die er da spielen durfte, für die Jets, sondern vielleicht dann doch eher am OC und, äh, am calling. Obwohl, darf ja nicht, sonst wären die ja jetzt alle nicht mehr dabei bei den Jets, aber haben sie, sie haben es ja trotzdem immer noch überlebt. Ich, ähm, wir haben jetzt gerade die Steelers schon mal angesprochen und sind jetzt bei den Browns gewesen. Sebastian, kannst du dich erinnern, am Anfang der Saison haben wir gesagt, wenn es eine Division gibt, aus der drei Teams in die Playoffs kommen können, dann ist es die Division, wo auch dein Team jetzt dabei ist. Ähm, stärkste Division in Football äh, nach dieser Saison oder naja, wenn kein anderer will, dann müssen drei aus deiner Division. Ähm.
3: Um Dazu möchte
0: ich eins sagen, Ähm,
3: 1930 gab es das einzige Mal eine Division, wo alle vier Teams einen positiven Rekord hatten. Gab es da nur eine Division? Da gab es die Lions vor den Packers, den Bears und den Cardinals, die ja damals auch noch, glaube ich, waren die da, die müssten da auch noch in Chicago gewesen sein. Es ähm, ist auf jeden Fall schon ein paar Tage her. Dementsprechend dass das erste Team in der Super Bowl-Era, äh, die, die erste Division in der Super Bowl-Era, die es geschafft hat, dass alle vier Teams einen positiven Rekord haben. Das zeigt ja, wie kompetitiv diese Division ist. Und zwischenzeitlich sah es ja sogar mal so aus, dass alle vier es in die Playoffs schaffen könnten. Ähm, ja, es äh, ist unf- also ich finde es wirklich krass, dass, dass es tatsächlich auch so gekommen ist, wie wir gesagt haben. Ähm, wobei wir da, glaube ich, ähm, alle eher die Bengals noch drin hatten. Als, äh, die Steelers oder die Browns oder so rum. Aber es ist jetzt halt so, wie es ist. Nehmen wir mit.
0: So, ich springe mal einmal weiter. Ich hatte so halb mit reingenommen. Ähm, Kutsche war leider für ein Live-Statement oder für ein aufgezeichnetes Statement äh, nicht zu haben. Aber Remo, was sagst du denn zu den Jaguars? Die waren ja schon vor der Saison ein bisschen weiter in Richtung Playoff Gedanken und äh, hätten jetzt wahrscheinlich nicht damit gedacht, dass vor allen Dingen die Texans vor ihnen landen in der Division und den Platz da abgreifen, oder? <lacht>
1: Ja, fairerweise muss man aber sagen, dass die Jaguars so wie die Jaguars in den letzten Wochen gespielt hat, haben, konnte man nicht mehr viel anderes erwarten gefühlt. Also Die Titans, ich würde nie im Leben auf die Titans setzen, außer wirklich in so einem Szenario, wo die Titans nichts mehr zu gewinnen haben wo und erzählen. es den Jaguars irgendwie versauen können. Das ist irgendwie die Visitenkarte von Mike Rabel, gefühlt. Und so ist es auch gekommen, Trevor Lawrence verletzt seit einigen Wochen jetzt man irgendwie auch und insgesamt läuft da halt einfach irgendwie nicht viel zusammen finde ich bei den Jaguars und auch die Defense, du hast immer mal Highlight-Plays, ähm, Josh Allen ist, ist ein geiler Edge-Rusher, aber es ist so unkonstant, down-to-down, down. du hast hast dann geile Sex, wo sie durchkommen, aber wenn das nicht funktioniert, haben sie gefühlt keine Antwort. Und äh, so kommst du, so kommst du irgendwie nicht, weil ich weiß nicht, wo das Problem da liegt, ob es bei, bei auch bei Trevor Lawrence, ob es wirklich nur die Verletzung ist, weil zwischenzeitlich sah das ja wirklich sehr, sehr gut aus, auch was er dann äh, gespielt hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Aber es, man musste vor der Saison von den Jaguars mehr erwarten, als das, was jetzt rausgekommen ist, glaube ich. Stolle, wir
0: waren gerade bei deinen äh, Packers. Und dass da mehrere Sachen so ineinandergreifen greifen in positiven Planungen und Coaching und Quarterback und dann auch irgendwie noch Waffen. Ist das das, was ähm, Trevor Lawrence plus seine Verletzung jetzt so ein bisschen fehlt? Oder müssen wir auch über Trevor Lawrence diskutieren? Denn ich muss gestehen, also für das, was er da hat, ähm, das, was er da noch machen kann, finde ich, hat das die letzten Wochen noch einigermaßen gut gelöst. Aber sie starten ja jetzt wieder die Diskussionen. Ne? Trevor Lawrence doch nicht so gut.
2: Ich finde äh, Ja, aber ich finde, das ist viel zu früh. Also Fakt ist, der Junge spielt die halbe Saison irgendwie ordentlich angeschlagen und das hinterlässt halt seine Spuren, ist doch ganz klar und wenn du dann auch nicht mehr wirklich trainieren kannst und so weiter und so fort, also ich finde es zu früh, da jetzt schon wieder loszugehen zu sagen, das ist ein Bast. Ähm, Die Jaguars haben die Saison hergeschenkt, muss man ganz ehrlich sagen, ja, aber selbst wenn sie es jetzt am Ende noch sehr humpelnd reingeschafft hätten, ey, dann wäre es eine Runde 1 zu Ende gewesen. Also für, für, für die Competition ist es wahrscheinlich besser, dass es dieses Jahr vorbei ist. Ey, am Ende, sie hatten trotzdem eine Winning Season. Natürlich nicht, das war weit nicht das, was man erwartet hat von ihnen. Aber auf der anderen Seite, es ist ja auch Jacksonville. Also zwei Winning Seasons hintereinander kommen da jetzt auch nicht so häufig vor. Also man ist enttäuscht, aber ich glaube, überhaupt ist es eine Division, die, glaube ich, recht viel Spannung in den nächsten Jahren verspricht.
0: Und der Quarterback alleine kann es nicht sein. Erfolgreichste Jack-Saison ever mit Black Bordles an der Center, Freunde. Das würde Tessa Kutsche. sehr freuen. Ja, da hat der mhm. Kutscher auch heute noch äh, feuchte Fieberträume von, glaube ich. Also, wenn wir, den, wenn wir den danach fragen. Ähm, also, ich gucke mal einmal. Ähm, vielleicht, Chris, hast du noch mal die Grafik da mit den Matchups? Ähm, ich würde jetzt weitergehen, so in Richtung Coaches. Danke, Chris. Ähm, es sei denn, in der Community oder hier bei euch sagt noch einer, ein Team haben wir jetzt komplett sträflich vernachlässigt oder ein Spiel oder würden wir gerne noch zwei Worte zu verwenden. Aber ich glaube, wir sind relativ gut durch. So. Also ich ärgere mich, dass das Chiefs Dolphins Spiel so spät ist mitten in der Nacht. Ich hätte es gerne anders gesehen, weil, wie gesagt, das ist das, was ich als Favorite mitnehme. Da noch mal der Hinweis gameday.de-tippspiel Tippspielerei. Könnt ihr auch anfangen mit der Wildcard-Runde zusammen mit uns tippen. So, dann lass uns einmal auf die ähm, Coaches gucken und während Chris die Grafik einblendet, die ich dafür extra gebaut habe, gebe ich an einen jetzt schon komplett overhypten Remo rüber, der sich zu einem ehemaligen Coach aus
1: Atlanta äußern darf. Remo, bitte. Ehemalig ist das richtige Stichwort. Ähm, ja, warum warum erst jetzt, ist die Frage. Ich meine, es, es fühlt sich auch irgendwie falsch an, sich zu freuen, weil jemand seinen Job verloren hat, aber es hat einfach, es hat keinen Spaß gemacht mit Arthur Smith. Es, es war, ich, ich habe mich die ganze Saison gefragt, was der Mann da gemacht hat, warum er das macht, was er macht und was das insgesamt alles soll. Ähm. Und warum er das machen darf. Einfach ungehindert, warum da niemand einschreitet. Und jetzt, Weil er haben, auch Arthur heißt. Ja, jetzt haben sie endlich äh, ja, die Courage gefunden, ähm, das Experiment zu beenden und ich bin sehr gespannt, wer jetzt darauf folgt und ob, ob also auch das Spiel gestern war ja wieder wirklich, es das, das war eine Zusammenfassung der Falcon Season auch par excellence. Du hast dann zwischendurch irgendwie Plays von Bijan auch gehabt, die geil aussahen und dann hast du auch Short-Yardic-Situationen, wo, wo du hast einen Bijan, du hast Tyler Algier, du hast Cordray Patterson und du kriegst es nicht geschissen, irgendwie ein Third-and-One zu konvertieren, weil du, du, du lässt werfen, du lässt Desmond Ritter werfen. Ja. Also Das Bijan
3: für vier Plays draußen in, so, in der Situation, wo du echt denkst, Dein scheiß Ernst.
1: Alles gut, Thema ist jetzt vorbei. Äh, meiner Meinung nach, und das ist auch ein Ding, so das hätte, es hätte früher kommen müssen, weil es schlechter hätte es ja nicht mehr laufen können für die Falcons, als das, was gelaufen ist, mit diesem Kader in dieser Division so abzustinken, muss er erstmal schaffen. Und so ein Coach. Coaching-Wechsel in der Mitte der Saison und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei den Falcons, vielleicht hören wir da in den nächsten Wochen was, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leistungsträger und vermeintliche Stars des Teams wie Pitts, London, Bijan, dass die so happy waren mit dem Coaching-Staff, weil ich glaube nicht, dass die die Chancen gekriegt haben, die sie gerne hätten. Und ähm, wenn irgendwie man merkt, dass Großteil der Leistungsträger nicht happy ist mit dem Coaching-Staff und es nicht läuft, und man sowieso denken muss, am Ende der Saison lässt man den wahrscheinlich gehen. Und zu dem Zeitpunkt mussten die, oder zu dem Statement mussten die Falcons irgendwann gekommen sein, Mitte der Saison schon. Dann versuche es doch. Die Raiders haben beispielsweise gezeigt, wenn dann die Spieler doch für einen Coaching-Staff spielen, dann kann es funktionieren. Und du hast nicht viel zu verlieren. Das ist immer mein, deswegen plädiere ich dazu, wenn man nicht sieht, dass es vorangeht oder das, das mit diesem Coaching-Step nicht, dann, dann ändere es sofort. Selbst wenn es, dann, wenn es dann auch scheiße läuft, muss man sich danach nochmal in die Augen gucken, aber am Schluss wäre das Ergebnis wahrscheinlich das gleiche gewesen und so hättest du eine Chance gehabt, dass zumindest ein paar Spieler sagen, ey, für diesen Interims-Coach gebe ich nochmal alles und dann wäre es vielleicht anders ausgegangen.
2: Ja, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das in Atlanta jetzt so, so, so ein Rift war zwischen Coaching-Staff und Spielern. Ja, also ich hatte nicht das Gefühl, wenn wir, wenn wir uns andere Teams angucken, wo es Philadelphia gerade richtig brennt, davon war Atlanta sehr weit entfernt. Ja, ich ich, ich finde jetzt auch nicht, dass die Falcons so ein überragend besetztes Team sind, aber zumindest finde ich in der Offensive musst du viel mehr rausholen. Keine Frage. Ich glaube aber auch, dass Arthur Blank so ein Owner so auch von einer ganz alten Schule einfach noch ist, ja, der sehr ungern während der Saison so eine Entscheidung über Hasse trifft, ähm, der da nicht so emotional reagiert, wenngleich er, glaube ich, sehr emotional gebunden ist. Ähm, ich glaube, dass er persönlich Arthur Smith extrem wertgeschätzt hat und dass deswegen glaube ich nicht, dass in Atlanta je zur Halbzeit der Song dieses Thema ein Thema war, sondern so wie ich das gehört habe und gelesen habe, war das wirklich so ein und vielleicht war es die zweite Halbzeit in diesem Spiel jetzt, in der Atlanta einfach komplett nicht mehr stattgefunden hat, die ihm gezeigt hat, okay, es muss die Entscheidung sein, weil die ist die haben wir nicht mal am Ende nicht mal gewartet bis zum Black Monday, der uns ja dann heute noch bevorsteht. Ja, das ist übrigens auch die
1: die größte Frechheit alleine dafür, also so einen Auftritt hinzulegen in der zweiten Halbzeit und sich dann darüber aufregen, dass in den letzten Minuten noch gescored wird. Also wirklich, ey. Ja, leist boah, ich boah, mal die die also, also die Nummer war, die war. Das nicht. war asozial, sorry. Das
0: war alles. Ach,
3: fand ich ich also, fand's auch nicht schlimm. Ich bin da Remo, ich es auch nicht schlimm. Also wirklich, an der Rafaers
1: missstelle hätte ich mir da mal selbst äh, also, ins Spiel nee, geguckt, ich, bevor ich mir da. da
2: wenn man es von den Saints gehört hat, sowohl Dennis Allen als auch, auch, auch Carr, die meinten, hey, das war eine Entscheidung der Spieler auf dem Feld und dann sage ich, ey, was er dann stellt ich kriege ihr auf und macht den Lauf, aber, aber das dann, wenn der Gegner schon gar nicht mehr mitspielt, das fand ich schon ein bisschen. Also
0: Dennis Allen hat gesagt, ähm, Arthur Smith hat sich zu Recht Aufgeregt, das, was sie da abgezogen haben im Huddle und danach. Geht einfach gar nicht. Aber ich es, es ist. Am Ende hin, ich ja. ja, nee, hätte ja es
2: weißt du, ich hätt's verstanden, wenn sie sagen: Hey, hier geht es nochmal um eine halbe Mille für einen Spieler. Mhm. Aber ging es nicht. Es war wirklich ein. Äh, James Winston hatte einen Scherz, sich noch ausgedacht.
0: Famous James. Wenn ich wollte gerade sagen: wer, wer, wenn nicht James Winston setzt? Ja. Also und also für aber
1: Williams war es der erste Touchdown, genau. den wollten sie ihm auch nochmal gönnen. Ja. Fände ich okay. Aber. Drauf, also ich, aber Was man Arthur Smith halt nicht
3: vorwerfen kann, dass er nicht konstant gearbeitet hat.
1: Er ist drei Jahre
3: Headcoach in Atlanta gewesen. Er ist dreimal in Folge 7 und 10 gegangen und er darf dreimal oder dreimal in Folge darf Atlanta an 8 picken. Also konstant ist der Mann.
0: Ja. Also, er ist, er ist ja noch relativ jung und ähm, ich habe irgendwie Robert Mays irgendwie im The Athletic Podcast heute ähm, Mittag gehört und ähm, da bin ich so ein bisschen mitgegangen. Also, Atlanta war das Team, was in den letzten zwei Jahren am allerwenigsten Geld für Free Agents und sonst irgendwas ausgegeben hat, was sich überhaupt nicht bewegt hat, bezogen Quarterbacks. Also, wenn ich mich erinnere, in den Saison-Previews, was wir gesagt haben, vielleicht sollte Lemar besser mal äh, zu den Falcons gehen, äh, wenn man sich sowas vorstellt. Und damit dann gepaart, dass ja, Arthur Smith irgendwie nicht so wirklich. Ähm, die Pobacken zusammengekniffen hat bei Entscheidungen oder beim beim vernünftigen Playcalling oder eben die die Stärken auszuspielen und äh, unter der Saison. Äh, also ich weiß nicht, ob ich ihn weggepackt hätte. Ich hätte dann, Stoller hat gerade den Owner erwähnt, vielleicht da einfach noch mal ein bisschen mehr in die Waagschale geworfen im nächsten in der nächsten Saison äh, und geguckt, ob ich irgendeinen der etwas archivierteren, äh, sei es auch jetzt nur Backup-Quarterbacks bekomme und die an Under Center äh, hinstelle, um eben nicht die ganze Zeit zwischen Riddler und Heineke und sonst noch irgendwem rumpopeln zu müssen, die mir sowieso nichts bringen. Und irgendwie jenseits von Platz 30 im Vorderback-Rating äh, sind. Also das finde ich ein bisschen Aber, schade. Aber ich, mich würde es auch nicht wundern, wenn wir irgendwie Arthur Smith zumindest relativ schnell wieder irgendwo sehen und der in ein paar Jahren nochmal einen äh, headcoaching shot bekommt. Wenn er also das ich, vielleicht nochmal ein bisschen lernen durfte. Also ich glaube ganz einfach,
3: das Problem war, ähm, dass Atlanta capmäßig äh, dank Matt Ryans Vertrag nicht ganz so äh, geil da dran war. Da hatten sie natürlich ordentlich dran zu knabbern. Und ähm, Ich finde halt, das Problem ist, und deswegen musstest du dich jetzt auch trennen. Du hast halt die Rookie-Verträge von zwei von deinen First-Round-Picks hast du im Grunde schon verschwendet. Kyle Pitts, den hast du im Grunde komplett, den hast du ja nie wirklich richtig genutzt. Und bei Drake, bei Drake Mountain bist du auf demselben Weg gewesen. Und Bijan, da haben sie jetzt gleich, oder du musstest da irgendwann die Reißleine ziehen, weil ich hätte, mir hat so also wirklich das Verständnis oder, oder die Vorstellungskraft gefehlt, dass äh, ein Falcons-Team unter Arthur Smith. ähm, da nochmal die Kurve kriegt, in eine andere Richtung.
0: Ja, es wirkte schon ziemlich blutleer, das stimmt. Also ohne, dass da jetzt irgendwie direkt Palastrevolution war. aber Ich meine, wir haben ja, ich ich, ich referenziere immer noch auf den Sonntagabend vom äh, ersten Frankfurt-Spiel, als wir da auf der Couch saßen und wir alle einen Arthur Smith an der Seitenlinie haben stehen sehen, der weiß ich, wo war, aber scheinbar überhaupt nicht beteiligt am Spiel. Also das war so blutleer und so grau. Und äh, da kann ich mich noch, das war so der erste emotionale, ähm, Austeiler von Diaremo neben mir auf der Couch dann kann ich mich nur erinnern, dass da irgendwie überhaupt gar nichts ging und gar nichts lief. So, Chris, äh, vielleicht blendest du noch mal ein, denn äh, ein weiterer Coach, ähm, welch Wunder, ähm, stand up paddle ron haben wir ihn genannt, war das von ja. Remo, oder war das von dir, Sebastian, äh, durfte dann auch gehen, das war erwartbar und da habe ich eigentlich jetzt die Frage, ähm, könnt ihr gerne anfangen, wie ihr wollt, ist Eric B. Enemy da derjenige, der naturgemäß nachfolgt? Ich habe jetzt noch keine Artikel heute gelesen, ob das überhaupt irgendwie in Play ist ähm, oder was ist für Washington da der nächste Schritt? Also, dass Ron Rivera jetzt weg ist, glaube ich, brauchen wir jetzt nicht großartig noch als äh, äh, tolle News verkaufen, oder?
2: Nee, das nicht. Ich, ich finde, bei Ron Rivera muss man einmal sagen, ich glaube, es gibt nicht viele Coaches, die in, mit dem Team und auch mit dem, was in Washington so hinter den Kulissen an Dramen passiert ist in den letzten Jahren, so einen ruhigen Job hinbekommen hätte. Also, du hattest nicht das Gefühl, dass es da in der Kabine sonderlich brennt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob andere mehr rausgeholt hätten aus der Truppe in den letzten Jahren, weiß ich auch nicht. Ähm, nee, das fand ich, fand ich durchaus, sagen wir mal, respektabel, äh, oder? Durchaus also, Ein bisschen ja. beeindruckend, sogar teilweise, mhm. was er dann in Washington hingekriegt hat. Aber ob es jetzt Biernemi ist, eine Zeit lang sah die Offense ziemlich cool aus. Ich weiß es nicht. Also ich bin bei ihm ein bisschen skeptisch, weil ich, ich, ich finde diese ganze Situation mit ihm sehr schwierig einzuschätzen. Ich glaube, es gibt keinen Coach in der NFL, die in den letzten fünf, sechs Jahren so viele Interviews bekommen hat. Da kann man sich natürlich immer wieder die, die Rassenfrage stellen, ja, ob die dann wieder eine Rolle spielt, warum er so viele Interviews bekommen hat. Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht aber auch gleichzeitig Fragen stellen, naja, vielleicht ist er aber auch gar nicht so gut. Und deswegen hat das am Ende nicht geklappt. Ich weiß es nicht. Ich finde es sehr schwierig. Ich weiß nicht, ob er derjenige ist oder ob man in Washington einfach sagt, hey, wir, wir haben jetzt die Chance hier wirklich kompletten Neustart zu machen, Lass es uns tun.
3: Die haben da auch ähm, jetzt gerade so einen äh, NBA-Guy äh, geheirat, ne, als, ähm, der da quasi bei der, bei der Suche sowohl bei Coach als auch bei GM äh, mithelfen soll. Also da, die, der, der äh, Mr. Harris ist auf jeden Fall nicht, äh, oder scheut auf jeden Fall nicht da andere Wege zu gehen.
0: Ja, also da, also da gebe ich Stalle allerdings auch nochmal recht. Ne? Also mit den neuen Ownern jetzt ist quasi klar, dass mit Ron Rivera die Geschichte auserzählt ist, aber ich, vor allen Dingen im PR Department sind, glaube ich, alle froh gewesen, die letzten drei Jahre, dass Ron Rivera da war und nicht noch irgendwelches Öl, weil Überreicher, äh, aus dem Süden kommender weißer Headcoach ist, der vielleicht das ein oder andere Thema nochmal anders angepackt hätte, als das äh, Ron Rivera gemacht hat. Ja, stimmt, er hat, das, er hat das Schiff schon einigermaßen gut durch diese Stürme dann navigiert, ist jetzt aber auch verständlich, dass das neue Regime sagt, so, hey, Danke dafür, kleiner Bodus. Äh, Farewell Richtung ähm, Sunset. Ist Ron Rivera jemand, der noch einen Job bekommt, wenn er den haben möchte? Habe ich auch noch nicht nachgeguckt. Also einfach mal so aus, der, aus dem Blauen gefragt.
2: Ja, Drei Leute nicht.
0: reagieren mit Gesichtsausdruck gleich, für alle, die es nicht sehen.
2: Weiß ich <lacht> aber noch will. Mhm.
0: Mhm. Ist der auch erst Ende 20? Oder wie ist das bei dem? Weißt du das, Stolle? Mhm.
2: Ja, der, ist, der, hat, der gehört eher zur älteren Garde, hat ja nur noch schon eine Krebserkrankung hinter sich. 62, ja. Mhm. Ich, ich glaube, das ist jemand, der erstmal jetzt eine Pause sich gönnt. und weiß ich, nicht. ich kann mir schon vorstellen, dass er noch einer ist, der coachen will. Und dann sieht man ihn vielleicht irgendwann in der UFL oder weiß ich nicht. Aber ich glaube, in der NFL wird er jetzt nicht unbedingt nochmal einen Coaching job kriegen. Aber ich glaube,
1: es wird interessant bei den Commanders. Also vor allem, da ist ja schon wieder irgendwie ein bisschen Dampf hinter. Ähm, Logan Thomas hat ja auch schon Kommentare zu Eric Biennemi ähm, gelassen nach dem Spiel. Wir hatten unsere Ups und Downs und er respektiert, dass Biennemi jeden Tag zur Arbeit kommt. Wie meine das ist jetzt auch nicht, will ich nicht unbedingt hören von meinen Spielern, dass sie äh, das schätzen am Coach, dass er und das, sagen die Leute über dich,
0: das sagen die Leute über dich aber auch, wenn man sich so im Office Ja, Ich bin froh, <lacht>
1: dass du jeden Morgen noch kommst. <lacht> nee. Und äh, lustig fand ich auch, dass ähm, Tom Pelissero hatte äh, schon vermeldet, dass die Commanders äh, Ben Johnson wohl einladen wollen von den, äh, von den Lions und mhm. auch nicht nur den OC, sondern mit Aaron Glenn interviewen wir auch den DC mal. Doppelte Held besser. Auf jeden Fall von den Lions wollen wir irgendwen haben, vielleicht. Ähm, Finde ich auch stark.
0: Großartig. Chris, hast du noch mal die Grafik? Denn neben dem, was wir hardcore eingeblendet haben, habe ich da so ein kleines Easter Egg. Da steht jemand nicht im Regen, aber sprichwörtlich im Regen äh, auf dieser kleinen okay. Grafik. Vielleicht, vielleicht ja. reden wir noch zwei Sekunden über den. Ähm, denn das orakelt so den ganzen Tag rum. Also die, die Presse zu Bill Belichick äh, las sich heute so in Überschriften, als wenn eigentlich klar sei, dass am Ende diesen Tag, dieses Tages nach dem Treffen mit ähm, Herrn Kraft rauskommt, dass er geschafft wird. Ich habe mich gestern noch ganz weit aus dem Fenster gelehnt und zwei, drei Leuten erzählt, ich glaube nicht, dass die
1: den vom Hof fahren. Ja, ich glaube auch nicht, dass eine Pressemitteilung rausgehen würde, Belichick wurde von den Patriots entlassen. Ich glaube, dass es dann eher ein äh, gemeinschaftlich entschiedenes Wegetrennen sein wird. Aber ich kann mir Ehrlicherweise nicht vorstellen, dass die Patriots mit einem Third-Overall-Pick den Bill check machen lassen jetzt nach die, den letzten Jahren.
0: Die Worte, die aus deinem Mund kommen, klingen genauso verzwirbelt wie wahrscheinlich dann die Pressemitteilung. Irgendwas ah. zwischen awkward und oh, immer noch nicht ganz realisierend. <lacht> wie eine Meisterschaftsfeier nur umgedreht, ja.
2: Für mich ist er raus. Also das glaube ich ist, muss muss völlig klar sein. Und ich finde, ich finde, wenn man schaut, wie die Patriots mit der Tom Brady Situation umgegangen sind, dann waren sie ja doch sehr. Mm, das hatte viel Klasse, aber es war gleichzeitig auch sehr bestimmt. Also und ich glaube, so wird es hier auch kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich ihn gerne. Ich glaube, ich glaube nicht. Vielleicht täusche ich mich. Und wenn ihr die Sendung aufzeichnet, gesehen, am Dienstag morgen, ist schon Blödsinn. Aber ich glaube nicht, dass sie dass er dem Black Monday zum Opfer fällt. Ich glaube, dass die Patriots tatsächlich diese Trade-Option einmal sich anschauen werden. Sehr sehr wohl aber hinter den Kulissen schon arbeiten an dem Thema Nachfolge. Ich glaube, die werden da sehr offen mit ihm umgehen. Ähm, und dann wahrscheinlich ihm überlassen, ob das eine Entlassung wird oder ob das ein Versuch wird, ihn zu traden. Und sowas dauert ja dann eh ein bisschen länger. Das wird ja eh nicht über Nacht passieren. Ähm. Ich glaube, eine dieser beiden Optionen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass sie sich da jetzt hetzen werden bei dem Thema. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das weitermachen. Weil leider muss man sagen, die Patriots haben sich zu einem der schlechtesten Teams der Liga entwickelt. Also auch die letzten Drafts waren einfach katastrophal.
0: Sebastian, was ist denn mit dem ja. Coaching-Swap? Geht das nicht? Pittsburgh und New England? Bist du besoffen? <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> Alter Schwede. <lacht>
3: Also, dafür wirst du normalerweise eine Sendung geworfen, Kollege. Also, nee, sorry, also dass äh, bei aller Liebe und allem und Respekt, den ich vor Bill Belichick habe, äh, ich, die Frage, die sich mir stellt, ist: Ist er tatsächlich noch zeitgemäß in der NFL? Es gab ja gestern auch, das habe ich auch gehört, dass, dass es auch Stimmen gibt äh, in Sachen Pete Carroll, ob er nicht eventuell seine Karriere beendet. Das ist natürlich noch nichts jetzt, äh, passiert in der Richtung, aber die beiden sind gleich alt, sind die ältesten Coaches in der NFL. Und ähm, das ist, ist grundsätzlich erstmal die Frage, ob, ob Belichick, wir wissen alle, wenn der auf den Markt kommt, werden die Teams, die, die jetzt einen Coach suchen, äh, werden sofort bei ihm anrufen. Aber andere Frage ist halt eben, ob er wirklich sagt, ich will diesen, diesen Rekord äh, noch holen und will mir das noch antun, jetzt eventuell irgendwie nochmal komplett neu anzufangen. Aber das ist so, so etwas, das würde ich, nee, also... Gar, auf gar keinen Fall.
0: Ich wollte dich nur ich wollte dich nur mhm. provozieren. Äh, mhm. Da ist mir jetzt aber völlig unabhängig davon eingefallen, mhm. dass ich halt noch äh, ein, zwei Fragen zu Tomlin stellen wollte, weil ja. in dem Podcast, den ich gehört habe heute und das, was ich gelesen habe, war so, wurde bei einem, ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch Robert Miss, so ein bisschen so die Zweiseitigkeit aufgemacht. Also zum einen wir NFL-Fans, die auf die Steelers gucken und sagen, ey, jedes Jahr Positive Record, jedes Jahr irgendwie mindestens ein Playoff-Spiel ist doch super geil, hätte ich äh, super gerne. Und ähm, auf der anderen Seite dann, und da kommst du jetzt ins Spiel, so ein bisschen das, was äh, direkt um die Steelers herum passiert, Äh, also Mhm. Fans, die sagen so, ey, das ist ja schön mit jedes Jahr eine äh, Wildcard-Runde, aber äh, das nutzt sich irgendwann ab, wir haben nie einen hohen Pick, wir wir kommen nie irgendwie wieder, also seit fünf, sechs, sieben oder acht Jahren jetzt äh, irgendwie in die Nähe eines Championship-Games, kannst du uns oder kannst du mir da irgendwie aus aus Gefühlswelt eines Steelers-Fans was sagen oder ist das alles komplett Blödsinn?
3: Ich finde, also dieses nicht hochpicken oder so, das finde ich gar nicht mal so schlimm. Also wenn du, wenn du deine Picks, äh, wenn du sie vernünftig machst, ne? das ist, finde ich, immer noch der entscheidende Punkt, weil wir, wir wissen alle, dass ähm, du keine Garantie hast, wenn du irgendwo in den Top 5, Top 6 äh, Picks, dass du denn auch was Gutes holst. Ne? Giants und Daniel Jones als Beispiel. So, ne? so, das weiß ich nicht. Also dann doch lieber so so middle of the pack. Klar, es wäre auf der einen Seite mal schöner, ähm, auch weiter oben zu picken. Ich würde es aber ähm, immer noch bevorzugen, mal wieder einen sustainable, tiefen Playoff-Run zu sehen ne? und nicht, ähm, dass du ähm, als Seventh Seed äh, nach Buffalo fährst und die Erwartungen eigentlich vollkommen klar sind, dass du da ähm, vielleicht nicht unbedingt verhauen wirst, aber dass du dass du doch der der mehr als deutliche Doc bist und nach Hause fährst. ne? Also dann denn doch lieber wieder so wie zu den äh, Duellzeiten mit den Patriots, wo Big Ben noch äh, wirklich in Topform gewesen ist, wo Antonio Brown noch ein normaler Mensch gewesen ist und wo ähm, Le'Veon Bell auch noch ähm, das äh, Gefühl hatte, dass es Sinn macht, äh, vernünftigen Football zu spielen und nicht irgendwie für irgendwas zu
0: protestieren. Auf der- auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, deine Begrüßung mit dem drl handtuch war dann doch schon sehr emotional am Anfang der Sendung, auch für deine Verhältnisse. Also du freust das dich auch über eine Playoff-Appearance noch, oder?
3: Also ich freue mich vor allen Dingen darüber. und Deswegen habe ich das Terrible Towel auch genommen. Die Jaguars ähm, haben ja ähm, die Steelers geschlagen und äh, in Pittsburgh auch und hat ja einen Spieler ähm, mit dem Terrible Towel so ein bisschen ähm, rumhantiert und ähm, Das hat ihn so ein bisschen eingeholt auf Twitter gestern auch. Das fand ich dann so ein bisschen witzig und äh, deswegen musste ich das. Normalerweise hängt das Terrible Towel hinter mir an der Wand, aber dann habe ich heute gedacht, heute, das musst du mal abnehmen und dann in, in, in der Sendung noch einmal ein bisschen representen.
0: Ähm, ich habe jetzt, also wo wir bei dem Coaching-Thema sind, ich habe dazu überhaupt gar nicht recherchiert, aber kann sich einer oder will sich einer von euch dazu äußern, wer wohin folgt? Also wir haben ja immer Harbau aus Michigan, der jedes Jahr irgendwie äh, im Karussell dabei ist, irgendwie Coaches, die irgendwie swappen, äh, im Kommentaren hat einer gerade, Mike Rabel, geschrieben, ob der irgendwo hingeht. Äh, also, ich weiß nicht, habt ihr euch schon ein bisschen ausgiebiger damit beschäftigt, wer wo irgendwie in den Startlöchern steht, außer der OCs oder DCs, die jetzt sowieso irgendwie reinrotieren?
2: Also, ich glaube tatsächlich, dass die Harbour-Geschichte diesmal ziemlich heiß werden könnte. Das die poppt ja gefühlt jedes Jahr auf, aber ähm, was da in Michigan passiert, beziehungsweise ist da immer noch an Investigations am Laufen ist, das könnte tatsächlich so ein bisschen wie Pete Carroll damals bei USC, die Flucht nach vorne sozusagen, Mhm. Ähm, das könnte sie teuer zu stehen bekommen noch und äh, weißt du, heute Nacht äh, Championship Game gegen Washington so hier sträflich äh, außen vor lassen, Äh, holt er sich einen Titel, ist dann unantastbar in Michigan ähm, und so gerne da bleiben würde, kann ich mir vorstellen, dass er schon gewisse Jobs in der NFL sehr attraktiv findet. Ähm, bei ihm kannst du mir vorstellen, mal Rabel, ich weiß es nicht, also ich glaube, dass Tennessee, sich ich ein bisschen was tun muss, vielleicht bei den Assistants, ich würde Mike Rabel ehrlich gesagt nicht rausschmeißen, ich finde, der ist ein geiler Coach ähm, und ähm, auf der anderen Seite sonst, gut, bei New England hört man immer wieder Mayo, 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 ähm, keine Ahnung, ob er dann tatsächlich der Top-Favorit ist oder ob man vielleicht dann doch sagt, naja gut, lass uns doch mal was ganz anderes machen. Ähm, ansonsten bei den Raiders würde ich mir wünschen, also ich habe ja neulich schon gesagt, dass sie Antonio Pierce nehmen, weil ich glaube, dass er einfach vieles mitbringt, was du als Headcoach können musst. Ähm, ansonsten, ja, ich glaube, die üblichen verdächtigen Teams, also die Lions waren ja letztes Jahr schon, äh, ihre Coordinators waren ja schon heiß begehrt, das wird sich nicht ändern. Ähm, also es sind ja immer die Teams, ich glaube auch der, der DC von, 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 von den Ravens, ähm, hat jetzt letztes Jahr in Michigan, dieses Jahr in Baltimore bewiesen, dass er weiß, was er tut. Er wird sicherlich sehr viel Interesse wecken. Also ich hoffe, dass Joe Barry großes Interesse weckt.
3: Bei den Shanghai Sharks oder
2: was?
0: Shanghai Sharks, großartig, großartig. Und ähm, wo wir gerade dabei sind, Mirko, du fragtest, Mirko Prirau fragt ja gerade bei bei YouTube. Ähm, Es tut mir leid, auch ähm, Salah und Nate Hackett sind nicht verfügbar. Die haben nämlich eine Jobgarantie bekommen vom Owner, wie sich das gehört, für einen für richtig guten Owner. Es war ja schon letzte Woche vor dem Washington-Spiel. Und wenn so sie lustig. das verkackt hätten, es ist einfach Wahnsinn. Es ist absoluter.
2: Wahnsinn. Nein, ich finde es find einfach so witzig, weil, weil, weil das so krass zeigt, wie unfassbar abhängig sich die Jets von einem einzigen Spieler gemacht haben. Weil normalerweise, welcher Coach überlegt drei so unterirdische Saison? Keiner. Also, das ist. Ich, also, äh, ich hatte es ja hast in den letzten aber, aber, Wochen auch mal gesagt. Was.
0: Ich habe es mit, mit Basti auch äh, öfter im Take-off-Jets-Podcast. Ich glaube mittlerweile, oder ich meine zu sehen, dass man Robert Seller die Verzweiflung bei seinen Pressekonferenzen auch ansieht. Der kann nichts mehr sagen, weil er eigentlich <lacht> selber weiß, ich habe hier nichts zu suchen. Leute, stellt mir doch keine Fragen. Ich weiß doch auch nicht, warum ich noch hier sein darf. Und dann kommt Aaron Rodgers dienstags um die Ecke und dann wissen wieder alle, warum bei den Jets keiner gehen darf.
2: Ja, Wurbeln ja, sie alle ein bisschen. Dann ja,
0: ja, ja, ja. <lacht> Okay. Ähm, du sagtest gerade äh, heute Nacht 1.30 Uhr, ähm, dafür wäre eigentlich Sarah zuständig gewesen. Du kannst es aber auch gerne nochmal erwähnen. Ich hätte es auch noch auf dem Schirm gehabt. Es gibt da noch ein Footballspiel, was nicht unbedingt was mit der NFL zu tun hat, was aber, als ich mir die Halbfinals angeguckt habe, auch ziemlich geil werden könnte. Vielleicht magst du da noch zwei Sätze zu sagen und vor allen Dingen, ob du in deinem Alter wirklich dafür wach bleibst, Stolle. Das interessiert mich am allermeisten.
2: Ich wollte nie, die anderen beiden ja noch zu irgendwelchen Coaching-Geschichten. Ach so, sagen. ja. Ich nicht, stimmt. Ich muss das nur unterbrechen. Ich, ich bin nur gespannt, ob.
1: Also ich frage mich eher, wer reinkommt, das ist immer so ein bisschen glaskugelmäßig. Ich finde aber interessant, wer gehen könnte, den man noch nicht so auf dem Zettel hat. Und ähm, da ist. Sagen, ja, bitte. Ja, gut. Das glaube ich äh. tatsächlich nicht.
0: Hast du dich bei deinen Kontakten umgehört und es gibt irgendwelche Rumors? heraus? raus, Remo. Nö, kann,
1: keine Rumors, aber ähm, sollten die Bills vielleicht die Playoffs doch nicht, also, oder hm. sollten sie Schwierigkeiten bekommen gegen die Steelers? Ähm, McDermott?
2: Nee, ich glaube nicht.
1: Macht man da? Ich glaube nicht. Ich könnte es mir vorstellen und ich ja, Mike Rabel fände ich, fänd ich schade, aber auch das könnte ich mir vorstellen.
2: Mit also bei den Bills kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie wirklich diesen Schritt machen, weil am Ende des Tages sind sie Jahr ein, Jahr aus mit ihm relativ erfolgreich und wie gesagt, du siehst es ja am Pittsburgh, Ein Coach zu finden, der jedes Jahr eine Lage ist, eine Winning-Season rauszuholen, ist, ist schon ein Kunststück und da muss halt immer auch viel zusammenkommen, das wissen wir auch, um es dann wirklich bis ganz nach oben zu bringen. Ich finde, für mich ist Dennis Allen, also, ja, gestern haben sie wahrscheinlich das beste, die beste Halbzeit der Saison gespielt, aber für mich sind die Saints, mit diesem Kader so schlecht in dieser Division abzuschneiden, ist für mich ein absolutes Unding und wenn du dann überlegst, der Typ muss ja nächstes Jahr unbedingt gewinnen, wenn er im Amt bleibt. Und mit dieser Salary-Cap-Situation, die die Saints haben, also die leben ja seit gefühlt drei, vier Jahren in der Salary Cap Hölle und irgendwann ist einfach mal Schluss. Das heißt, dieses Team muss sowieso extrem ausdünnen und da frage ich mich nicht, warum macht man nicht gleich einen Neustart, dann eben auch sich auf den Draft konzentrieren, weil pff, schleppst du ihn auch durch, wenn du nächstes Jahr noch die gewinnst oder fängst du dann wieder mal Null an? Also ich Und ich bin halt auch ehrlich gesagt nicht sehr überzeugt von ihm als Headcoach. Ja. Weiß
1: nicht. Ich,
0: ich finde es ich so schön, dass wir, also ich warte auf den Moment, wenn das ganze Kartenhaus da salary bei den Saints irgendwann mal zusammen, wir reden ja jetzt eigentlich drei, vier das, Jahre, da bist du sehr freundlich gewesen jetzt. Ja, schon, das ist okay. ja schon, das ist eigentlich schon seit sechs, sieben acht Jahren. Das ist ja unfassbar. Ja. Na, eben. und ähm,
1: sie haben doch schon wieder angefangen, was umzustrukturieren. Wahrscheinlich ist wieder Salary Cap ist fake. Kick <lacht> the can down the road.
3: Ja. Ähm, Lenny hat natürlich gestern, oder beziehungsweise die, die Eagles-Fans machen natürlich, ähm, ein Fass auf in Richtung Nick Sirianni, ne? Also da bin, ich, da bin ich tatsächlich sehr gespannt, ob da irgendwas passiert. Ich kann's Die sollen sich mal lieber einen neuen
0: Sicherheitsbeauftragten für die Seitenlinie suchen.
2: Also find, das finde ich echt krass. Dass, also ich meine, keine Frage, dieser, dieser Absturz-Saison ist heavy, aber dass man einen Coach, der vor nicht mal zwölf Monaten äh, noch ganz fast ganz oben war äh, und jetzt wieder die Playoffs erreicht hat, so ist er ja nicht, den jetzt vom Hof jagen will, weil es einfach am Ende nicht mehr gepasst hat, aus welchem Grund auch immer, das finde ich, find ich... Also da würde ich dann doch auch die, äh, die Herrschaften, die bei den Eagles das zu sagen haben, doch ein bisschen hinterfragen. Also das fände ich schon ziemlich krass. Ich bin da, Aber
3: ich das ist da kommt- doch zum Beispiel gang und gäbe. Guckt dir doch Bayern München an, die, die regelmäßig ihren, ihren Hauptübungsleiter rausschmeißen, obwohl sie für, für, ich sag mal, Normalbürgerverhältnisse ziemlich gut dastehen.
0: Ja, aber das ist, also die
3: Ja,
2: aber das ist eine andere Welt. Weißt du, der FC Bayern steht in allem deutlich über allen anderen. Naja, zehnmal. zehnmal wer der Trainer ist, wird jetzt auch nicht so, so, so schlecht sein. Aber die, die Eagles stehen jetzt nicht seit 20 Jahren deutlich über allen anderen, sondern das kann auch ganz schief in die Hose gehen. Ja? Also also, ich, find also das, ich, ich, find's krass,
0: ich finde, wir müssen da, also ich, ich plädiere dafür, die Kirche im Dorf zu lassen. Gestern ähm, während der Spiele gab es auf Instagram auch einen Kommentar, der zu Sean McDermott und den Bilds war. Da habe ich auch geschrieben und da, da stand er irgendwann so aufgelistet, wie man in den letzten vier, fünf Jahren performt hat, seitdem der da ist. Und da ist ein Championship-Game dabei, da sind zwei knappe andere Spiele dabei. Und ähm, genauso wie bei den Chiefs, also das ist ein Niveau, über das wir hier reden, das ist in der NFL relativ schwierig zu establishen. Da bin ich komplett bei Stolle. Und wenn man dann einmal ein Jahr im Super Bowl ist und das nächste Jahr nicht nicht mehr in den Super Bowl kommt, dann heißt das nicht, dass man seinen Coach rausschmeißen muss, nur weil er nicht als, ja in dem Fall noch nicht mal Division-Bester, aber ähm, Conference-Bester in die Playoffs gekommen ist. Also ich, da bin, plädiere ich dann auch ein bisschen dafür. Also wenn man sieht, wer seinen Coach entlassen musste oder seinen Coach vielleicht auch entlassen müsste in der NFL und wie viele Leute es gibt, die das irgendwie gut machen können, ähm, dann gibt es vielleicht so ein paar Leute, an denen sollte man ein bisschen länger festhalten. Ja. Ähm, wir kommen noch mal einmal in eine Richtung. Ich grinse rüber zu ähm, Stolle. Das können wir zu viert ausdiskutieren. Wer noch in den Kommentaren dabei ist, gerne auch. Und zwar dem König der Woche. Und wir haben diskutiert. Vielleicht kannst du die beiden Kandidaten einmal einblenden, Chris. Ich weiß nicht auf einer Grafik, aber nacheinander. Es dürften zwei sein, glaube ich. Also, wir haben CJ Stroud. Den hatten wir aber schon mal. Das ist die Diskussion. Ne? Also, die... Ähm, die ich habe ein gutes Gewissen, den zu nehmen. Ihr wisst mittlerweile, ich gehe mit den Texans, und dann habe auch noch jemand anderen mit reingenommen. Äh, und das ist dann Jordan Love. Und das war unabgesprochen, dass Stolle da ist und auch unabgesprochen damit, dass es aus der Community ein bisschen gefördert wurde. So, und ich gebe jetzt Remo als QB-Experte hier intern. Ach, gib doch mal, gib doch mal ein Fingerzeig, Daumen hoch, Daumen runter, Remo, mach doch mal. Entmute dich gerne auch vorher, mach mal. Hast du ähm, extra,
1: ja extra gemacht? Für mich König der Woche Brock Purdy. Ganz klar. <lacht> <lacht> Nicht Sam Darnold? Als wahres Arschlob bist du. Carson Wentz? <lacht> ja. <lacht> Wentz, ja. Ich habe es ehrlich gesagt, aber ähm, wäre der beste Jets-Quarterback diese Saison gewesen. Aber gut, da hingestellt. Ähm, nee, bei den beiden am Schluss, ja, irgendwie sind das Accomplishments, die so ein bisschen auch die gesamte Saison mit einbeziehen, finde ich. Also klar, John Love, unfassbares Spiel gemacht, auch CTS war ein super Spiel gemacht, aber dass die mit diesen Teams in die Playoffs einziehen, muss irgendwie gewürdigt werden. Wir hatten ja auch kurz noch diskutiert, Puka, weil er den Rekord gebrochen hat, haben wir dann aber gesagt, ja, aber das ist... Die, eher die Season Awards. Genau, das wäre die Season Menschen Awards. Ja, Und definitiv. bei den beiden, die haben beide ein geiles Spiel gemacht, in so eine, zu so einem entscheidenden Zeitpunkt, ähm, also ja. ich, ich
0: finde es ich gut, was Mirko schreibt, Love Strouts. <lacht> ähm, so. So, nee, wenn, wir,
1: wenn wir jetzt wieder zwei nehmen, dann steigen wir in auf den auf den Dach. Was hast du? Co-König der Woche, doch zum Saisonabschluss, nochmal ganz persönlich. Kannst du damit? Remo, Remo Unentschieden? Ja, unentschieden. Ja. <lacht> Hatten wir die ganze Saison nicht? Für mich ist es ein Unentschieden. Absolut. Also das, ist der, das ist der
0: Kommentar, damit Remo wenigstens ein Unentschieden <lacht> diese Saison bekommt. Co-Könige der Woche, Luis muss noch mal ran. Machen wir so. Ja, nehmen wir, nehmen wir direkt mit. <lacht> Super. Ähm, ansonsten bleibt mir jetzt zu sagen, wir sind ja am Ende der Regular Season. Danke, dass ihr uns auch diese Saison zumindest bis zum Ende der Regular Season die Stange gehalten habt. Es macht äh, jede Woche unheimlich. Viel Spaß mit euch auch äh, in den Kommentaren, äh, diese Sendung hier zu machen. Und äh, mit euch in dem Fall, danke an Stolle, danke an Sebastian und danke an Remo. Aber auch, ja,
3: wollten, Wolltest du Stolle nicht eben noch was über das National Championship geben sagen? Ach lassen? so, ja,
0: siehst du, was interessiert hm. mich, ich, kann, ich hm. vergesse es ja auch immer. Aber Stolle, hm. ja, natürlich wollte ich. Du hast dann den beiden anderen noch das Wort hm. gegeben, weil ich denen das wieder abgeschnitten habe. Blablabla, bla. ja, sag mal gerne noch mal zwei Worte zu heute Nacht.
2: Michigan gegen Washington. Geiles, ich glaube, es wird ein sehr geiles Spiel, ein geiles Finale. Ähm, da stehen dann das zweite und das drittbeste Team der Saison im Finale. Ähm, uh, ich glaube, Georgia hätte sie alle weg. Aber egal. Ähm, es, ich glaube, es wird ein enges Spiel, äh, weil Georgia nicht dabei ist. Ähm, zwei sehr interessante Quarterbacks, auch für den kommenden Draft, wenngleich ich von beiden nicht so wirklich super, super überzeugt bin. Ähm, bin gespannt. Ich glaube, dass Michigan am Ende. Beide haben eine geile Story, ne? Aber Michigan wird am Ende, glaube ich, gewinnen, weil sie ein unglaublich starkes Run-Game haben und Washington nicht wirklich eine gute Run-Defense, um nicht zu sagen eine ziemlich schlechte Run-Defense. Und ich glaube, wenn es ein Team schafft, ohne zu blitzen, Druck aufzubauen auf Michael Panics, was fast niemandem diese Saison gelungen ist, dann Michigan, weil die haben da einfach. Maschinen am Berg, deswegen glaube ich, dass Michigan am Ende knapp gewinnen wird.
1: Außerdem kennen sie das Playbook schon. Das einfacher.
0: <lacht> also nach der Performance bin ich, bin ich für ein Upset von Panics, egal ob geblitzt wird oder nicht. Ich glaube, dass, dass wir dann die Diskussion in den Draft und auch Panics nochmal und also dann explodiert es nochmal komplett. Um, aber ich glaube Upset. Uh, Remo, weil du immer auf die Quoten guckst, ich sehe es jetzt gerade parallel, vielen, minus viereinhalb ist glaube ich für Michigan und das Ganze wird in Houston ausgetragen. Ne? Das war richtig, ja. Und ähm, wer das verfolgen möchte, auf jeden Fall Sarah auf ihren Kanälen folgen, die normalerweise auch hier ist oder öfter hier ist. Äh, denn die wird wahrscheinlich auf Twitch wieder entweder live kommentieren oder vorher den Podcast und hinterher den Podcast machen, weil die da auch nochmal komplett drin ist. Also Empfehlung da. Danke nochmal äh, für die Erinnerung, Sebastian. Und dann mhm. machen wir jetzt noch was. Echt, wirklich, du hast noch was? Mhm. Bitte, bitte, mhm. hau mhm. raus.
3: Also äh, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ich glaube, gestern oder vorgestern hat Köpi... Äh, so eine Veranstaltung äh, announced, die äh, am 12., am 11. Februar in, in Duisburg stattfindet. Äh, und das könnte sein, dass dort der ein oder andere aus, äh, aus unserer Bagage äh, sich dort auch aufhält. Da kann man Karten gewinnen. also äh, Derzeit bei Köpi auf der Seite ähm, dort einfach mal schauen. Wer Bei uns aber
0: auch nochmal irgendwann. Also das kann ich dann nochmal genau Das stand genau. jetzt noch nicht, aber ja, hinterher kommt, kommt definitiv Wattungs auch auf.
3: noch. Ja, irgendwann. Ja, ja. Na, also Das wollte ich auch nur nochmal. Falls noch jemand fragt, oh, was könnte ich denn da eventuell machen, mhm. äh, schaut doch eventuell da mal und dann könnte das sein, dass man dort den einen oder anderen von uns trifft. So, Das stimmt. Das auf ein Kaltgetränk. Gut. Ja, oder zwei. Oder drei. Fünf. Speaking aber kein of- Karaoke habe ich Glaube ich, ne? Oder ist da auch
0: Karaoke, Patrick? Ja, das hängt von der Menge an Kaltgetränken bei den Leuten, die mhm. da sind, ab. Äh, Remo, für dich jetzt Zeit zum Muten, sonst äh, mhm. Karaoke <lacht> nur vor 0:30 Uhr und wieder ab fünf. Weiß nicht, ob das dann irgendwie hilft. Aber <lacht> so, jetzt kommen wir wirklich zum Ende, weil ich glaube, ich habe ja. auch nichts mehr vergessen. Ähm, danke, dass ihr da draußen alle da wart, vor allen Dingen bei YouTube und äh, bei Twitch mit der Kommentardiskussion heute. Wir hören uns äh, nächste Woche, wenn die erste Playoff-Runde gespielt wurde. Denkt dran, Samstag, Sonntag und Montagnacht. Gut, Montagnacht interessiert uns ja. dann hier auch nicht, aber ähm, wird auf jeden Fall richtig viel Spaß machen. Stolle, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber wir sehen uns, glaube ich, im Verlauf der Playoffs auch nochmal. Ne? Ich weiß nicht mehr genau, was wir abgesprochen hatten. Ich, ich glaube,
2: kurz vorm Super Bowl.
0: Das kann, das kann sein. Müssen wir unsere beiden Assistenten da nochmal sich absprechen lassen, damit wir das auf dem Schirm haben und in den Kalender eintragen. Danke, dass du dabei warst. Schöne Grüße nach München. Remo, danke für stabiles Internet. Immerhin hast du ein Muting äh, mit reinnehmen können und du hast dein Unentschieden bekommen. Also alles gut gelaufen für dich heute. Dafür kommst du nächste Woche nicht, damit du nicht über die 49 reden musst. Und äh, Sebastian winkt nochmal mit dem Terrible Towel. Äh, good luck und good night. Also? Nächstes Wochenende. Ja. Danke, dass ihr dabei wart und wir hören uns nächste Woche um 19 Uhr am Montag. Tschö.
1: Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
2: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal Ach, in
3: der
0: Mach's besser.
2: Ciao, ciao.